0: 20.30 na zagarze. Dobry wieczór. Przed nami kolejna odsłona: Rozmawiam, bo lubię. Dzisiaj porozmawiamy o książce gruby. Michał Michalski razem z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. <laughs> Michał, przedstawię cię jako szefa Art Rage, jako redaktora, jako pisarza. Widziałam dzisiaj w zapowiedziach wydawnictwa Art Rage, że była taka jasna, namowa, wręcz komunikat: wszyscy oglądamy prezesa. Więc drodzy wszyscy, ja zaraz sprawdzę listę obecności, a potem tę listę obecności przekażę tutaj obecnemu prezesowi i zobaczymy, jakie wyciągnie konsekwencje. Michał, bardzo się cieszę, że się spotykamy. Napisałam bardzo szczerze, przeczytałam twoją książkę dwukrotnie. Bardzo mnie poruszyła i tak sobie dzisiaj pomyślałam, że z tego mojego opisu i zapowiedzi mogłoby wynikać, że to jest tylko i wyłącznie smutna książka, więc od razu państwu mówię, że nie, bo bardzo często się przynieśmiałam. Czasami to był taki śmiech, którym rozbrajałam różne trudne emocje, no ale w dużym skrócie, zaraz pewnie Państwu powiem, o czym dla mnie jako czytelniczki jest ta książka, bo każdy jednak filtruje przez siebie i to jest tak, że pisarz traci pewnie kontrolę, oddaje czytelnikowi, a potem oni opowiadają różne rzeczy na jej temat, ale jestem bardzo ciekawa, całkiem szczerze, hmm, według Ciebie, gdybyś miał napisać rekomendację tak zwanego blerba na własną książkę, w dużym skrócie, to co byś napisał, Michał?
1: To jest właśnie zawsze najgorsze, pisanie hmm, blerbów yy, na własne książki, więc tego nie robię <gryw> i odmawiam robienia tego, yy, bo tak jak powiedziałaś, yy, pisarz traci kontrolę i dla każdego czytelnika może być to książka trochę o czym innym. E ja chciałem z tego zrobić troszkę książkę o trudach dorastania w pewnych konkretnych warunkach. Nie robić z tego absolutnie książki autobiograficznej, i to nie jest książka autobiograficzna. To jest po prostu historia chłopaka, który miał trudno. I jak wielu Innych miało trudno. Nie, nie żeby jest wyjątkowy w tym, że było mu trudno, tylko e, jest to jakieś doświadczenie pokoleniowe. O, może chciałem ująć pewne doświadczenie pokoleniowe.
0: No to ja się w tym Twoim doświadczeniu odnalazłam. Zresztą sprawdziliśmy, zanim się u Państwa pojawiliśmy w domach swoje roczniki. Lata 80. nas łączą. Powiem, jestem trochę starsza, ale z tym naciskiem na trochę, więc doskonale lata 90. pamiętam. Napisałam szczerze, Michał, że dla mnie to jest książka poruszająca i świetna językowo. Przyznam Ci się, że sporą część czytałam sobie na głos, bo bardzo lubię ten rytm, który się poddaje melodii języka. I przypomniała mi ta Twoja książka właśnie to, że nadal gdzieś tam we mnie siedzi taka 11- 12-latka z przeszłości, z wrażliwością na wierzchu, z emocjami, z którymi nie bardzo wie, jak sobie poradzić. I dzisiaj o tym twoim bohaterze sobie pogadamy dzisiaj, natomiast chciałam cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, zanim się zagłębimy w grubym, bo to jest twoja kolejna książka. Książka, którą podpisałeś swoim imieniem i nazwiskiem, ponieważ wcześniej posługiwałeś się pseudonimem i podpisywałeś książki jako Krystian Nowak. Czy to była zabawa? Czy to było sprawdzanie rynku? Czy to był lęk? Skąd taki, a nie inny wybór w przypadku wcześniejszych książek?
1: E, bardzo prozaiczny. <laughs> e, nie była to żadna jakby zaplanowana w taki sposób szyderczy, czy cyniczny mystyfikacja. E, ja po prostu zajmowałem się w życiu bardzo wieloma rzeczami. I pracowałem zawodowo w bardzo różnych miejscach, łącznie ze spółką Skarbu Państwa. A, Tego o i... tobie
0: nie wiedziałam.
1: I e, e... To mogło nie być mile widziane zawsze. W sensie... Może taka historia. Jak wydałem swoją pierwszą powieść pod pseudonimem i w, obec, w ówczesnej mojej pracy poszła fama, że wydałem książkę. Oczekiwano ode mnie, że będę robić rzeczy spoza swoich kompetencji oraz zakresu zadań w pracy, bo skoro jestem panem pisarzem, to przecież mogę ogarniać copyright.
0: Aha, czyli dodatkowe zajęcia. Znaleziono takiego, tak. które z przyjemnością nie przyjmie, z otwartymi ramionami.
1: Tak, albo na przykład to, że mm, Szukając pracy, potrafiłem usłyszeć, że skoro zajmuję się pisaniem, to przecież mogę chcieć odejść i zająć się tylko tym, więc nie warto mnie zatrudniać. Było bardzo dużo jakichś takich właśnie prozaicznych i życiowych powodów, które spowodowały, że robię inne rzeczy, nie zakładam, że kiedykolwiek będę żyć z pisania albo z książek, więc po prostu będę pisał pod pseudonimem, żeby mi to specjalnie nie przeszkadzało. Kto, kto będzie chciał wiedzieć, ten będzie wiedział, ale żeby to nie była taka podstawowa informacja do wygooglania, a wiadomo, że pracodawcy na przykład googlają pracowników. Tak?
0: Ale powiedzcie, jak ci było z taką podwójną tożsamością, bo zastanawiam się z jednej strony to może być taka fajna czapka niewitka, kiedy sobie na przykład stoisz w środowisku i słyszysz, jak ktoś komentuje dzieło Krystiana Nowaka i stoi obok ciebie bez tej świadomości, że to jest twoja książka. Z drugiej strony myślę sobie też, że kiedy człowiek włoży dużo serca i energii pracy po prostu w pisanie książki, no to jednak chciałby zobaczyć na tej książce swoje nazwisko. No filtruje to jakoś tak przez siebie, że na przykład nigdy bym nie chciała pisać książki za kogoś, bo skoro już coś się angażuję, na no to halo, mam ochotę się podpisać jako ja, więc zastanawiam się, jak było z tobą.
1: No tak, ale w sensie to, to nie jest tak, że wymyśliłem, y, jestem jakoś bardzo oryginalny z tym pseudonimem, tak, żeby jakby szukać jak najbliżej. Julian Tuwin nie, Tuwim nie jest imieniem i nazwiskiem Juliana Tuwima. Jakby pseudonimy są używane od wieków Wielu bardzo różnych powodów, tak? William był adwokatem, nie chciał łączyć pracy zawodowej z pracą artystyczną, między innymi. I wymyślił sobie pseudonim. U mnie można powiedzieć, że było dokładnie tak samo. Praca zawodowa i książki, jakaś tam praca artystyczna. Tak to ujmijmy. A też nikt... W środowisku nie komentował moich pierwszych książek. I to też nie. I to była to taka trochę tajemnica policznela, że ja to ja. I chyba najzabawniejsze w posiadaniu tego pseudonimu było to, że większość osób myślała, że a to Michał naprawdę się nazywa Krystian. No Bo Michał Michalski to to brzmi dobre. jak pseudonim tak. artystyczny, tak. a nie Krystian Nowak. Więc yy, była pewna konfuzja, jak się właściwie nazywam. I tyle.
0: No to człowiek, żeby nie było wątpliwości, który siedzi razem z państwem, naprawdę nazywa się Michał Michalski jest autorem Grubego. Słuchaj, wprowadźmy trochę w tę historię. Powiedziałaś w zasadzie na dobry wieczór, że to nie jest powieść autobiograficzna. I w jednym z wywiadów znalazłam u ciebie takie zdanie, że nie jesteś grubym, czasami grubym bywasz. Myślę o głównym bohaterze twojej książki nazywanym przez rówieśników Bułą. Więc co możesz zdradzić te prawdziwe historie, a co dorzuciłeś, gdzie się mogłeś schować z jakąś literacką historią?
1: Znaczy, wydaje mi się, że generalnie każda, każda jakakolwiek literatura jest jakimś przetwarzaniem swoich osobistych doświadczeń i czasami to przetwarzanie jest silniejsze, czasami lżejsze. Jakby, no tak, bywałem grubym i bywam nadal grubym z tej książki, ale nigdy nie byłem tak w pełni. Jakby nie jest to spisanie moich wspomnień i moich doświadczeń. Jakieś tam niektóre elementy są na podstawie mojego życiorysu, tak? Na pewno część emocjonalna była łatwiejsza do, do odwzorowania niż wymyślenia. Na pewno niektóre rzeczy, te zapewne, które ludzie odbierają, tak zresztą często bywa z czymkolwiek, nie tylko w tej książce, te, które wydarzyły się naprawdę i są takim spisaniem jakiegoś wspomnienia, wyglądają na najbardziej nieprawdopodobne. <laughs> I odbierane są jako najbardziej nieprawdopodobne. A... a mogły mieć miejsce. Znaczy miały miejsce. Tak e Tak jest zresztą też z językiem w tej powieści, że bardzo dużo osób, e że bardzo dużo to nie, bo bardzo dużo osób to nie przeczytało tej książki, ale sporo osób, jest sporo takich głosów, że dzieciaki e w tym wieku e tak nie rozmawiają, tak się nie odzywają, e nie przeklinają tyle, nie rozmawiają tyle o seksie. E <grym> No to, to jest ak a a akurat taka rzecz właśnie, o którą ja się zwykle kłócę, że no, proszę pójść nie wiem, na podwórko i posłuchać, jak dzieciaki rozmawiają i o czym. E oraz e sobie przypomnieć, co się samemu robiło w tym wieku.
0: Powiedziałeś o tym odtwarzaniu warstwy emocjonalnej i to też mnie zastanawiało. Przyznałam się Michałowi, ale dzisiaj też państwu w zapowiedzi, że jakiś czas temu znalazłam swoje pamiętniki z lat dziewięćdziesiątych. Na początku bardzo mnie bawiła ta lektura, ale bawiła mnie tak może przez kwadrans, kiedy czytałam o pierwszych szkolnych miłościach, a potem przeczytałam bardzo dużo na temat samotności, kompleksów, bardzo raniących słów słyszanych od dorosłych, od nauczycieli i w ogóle przestałam, przerwałam czytanie tych pamiętników, bo jakoś było to takie bardzo dziwne spotkanie z sobą samą z przeszłości, a jednak miałam taki filtr w głowie, że dzieciństwo to tylko beztroska, fan, przygoda, a tam jednak było sporo jakiegoś takiego bólu i cierpienia, które gdzieś tam wyrzuciłam chyba po drodze z głowy i zastanawiam się, czy na czym bazowałeś? Czy te wspomnienia były w tobie tak mocne? Czy miałeś jakąś bazę, może też jakichś konsultantów młodych w wieku 11-12 lat, żeby trochę się, wiesz, zbliżyć? Bo czasami mi się wydaje, że, jako nam, że nam dorosłym czasami może się wydawać coś tam, nie, że jako 12 latek, to, to było tak czy siak. Tutaj ja poczułam bardzo mocno właśnie siebie sprzed lat, więc to, to przerzucenie w te emocje ci się świetnie udało, więc zastanawiam się, jak tę warstwę emocjonalną w, w tej książce budowałeś.
1: No, głównie na swoich e, wspomnieniach oraz wyobrażeniach, e, bo mm, no, mam młodego syna, który nie ma jeszcze 11, 11 lat, ale właśnie się zastanawiałem bardzo dużo, jak to będzie u niego wyglądać. I e, z jednej strony wtedy właśnie przypominały mi się i odtwarzały pewne rzeczy. O kurde, przecież... Ja miałem w podstawówce to, to i to. A przecież działo się coś takiego i takiego, co ja zupełnie wymazałem, a na przykład któryś kolega mi to przypomniał. że A pamiętasz, że co robiliśmy w tym wieku, <głynne> jakie głupoty. Też fakt, że już teraz mój syn na przykład ma pewne problemy emocjonalne tak i przybywając sporo z nim i z jego przyjaciółmi, słucham tych rozmów, e, chcąc, nie chcąc, często. E, dużo w ogóle siedziałem z nim na placu zabaw, gdzie mm, no, dzieją się różne rzeczy. tak Dzieją się rzeczy błahe z mojej perspektywy, a które dla niego są e, całym światem. I to, jak on silnie przeżywa te rzeczy, też mnie właśnie w dużej mierze mm, inspirowało do tego, żeby postarać się wrócić do własnych wspomnień i spróbować to jakoś przełożyć na literaturę, to jak odczuwają dzieciaki.
0: O, cieszę się, że są z nami również ojcowie, właśnie synu wieku 12 lat. Wojtek napisał, że tak, ma syna w wieku 12 lat i jest jazda. A tutaj jeszcze chciałam przekazać od pani Janny pozdrowienia dla pana prezesa. Pozdrawia rocznik prezesa Michalskiego po lekturze grubego, tknięta tą opowieścią, więc możemy taki klub tkniętych opowieścią założyć dzisiaj. Dlaczego nie? To wprowadźmy trochę w tę rodzinę, w której mieszka Buła, bo bardzo mi się podoba, że ty go umieszczasz w bardzo konkretnej miejscowości, która też, powiedziałabym, że sprzyja takiemu wyobcowaniu i byciu trochę na takim życiowym aucie. Powiedz trochę o jego matce, trochę o jego ojcu. Tam się też pojawia bardzo ciekawa postać babci. Tyle, ile możemy zarysować, żeby też oczywiście nie zdradzać przyjemności odkrywania tej historii już podczas samodzielnej lektury.
1: Jest to nadmorska miejscowość, kurort <głównie>, głównie. Tutaj moja osobista fascynacja tym, jak wyglądają i żyją, tudzież nie żyją, kurorty po sezonie. Zawsze się zastanawiałem, jak to musi być mieszkać w takim miejscu cały rok. <laughs> Więc postarałem się to sobie odwzorować. Rodzina jest, wydaje mi się, rodziną, która była dość typowa z moich obserwacji, przynajmniej tak wynikało, w tamtych czasach, wczesnych 90. czy w połowie 90. Że rodzice głównie pracują i to jest ich sposób na okazanie miłości. Że pracują tyle, żeby zapewnić przetrwanie im wszystkim, i przez to nie starcza im specjalnie czasu na cokolwiek więcej. I robią, co mogą, nawet jeśli koszt jest duży, tak jak na przykład wyjazdy za granicę, żeby zarobić trochę pieniędzy i nie wracać przez parę miesięcy. Babcia no niestandardowa, dość powiedziałbym, bo Wojskowa była. To akurat moje własne doświadczenie, ponieważ moja babcia również była wojskową. Stąd. I jaki stopień wojskowy? Moja babcia nie żyje, więc niestety nie jestem w stanie zapewnić, że taki, a nie inny, więc wolałbym tutaj nie konfabulować. To przemilczmy to, dobra. Nie, tak, nie, nie, nie jestem tego pewien. Ale tak, Oficerski. E, więc też jak się pojawiła e, jakieś, e, jakiś głos taki, słyszałem, że w PRL-u kobiety w oficerskich stopniach w wojsku, to jest niemożliwe, no, ale było. E, więc babcia dość specyficzna, <laughs> podejrzewam. Natomiast e, zdecydowanie... E, typie, którego pewnie byśmy umiejscowili zwykle mężczyznę, <grych> patriarchę. I tutaj raczej babcia tym rządzi. Chociaż jakoś bardzo silnie ta rodzina, mam wrażenie, nie jest taka zarysowana i bardzo rozwinięta. Starałem się raczej, żeby tłem było jednak to dzieciństwo, a dorośli w życiu dziecka znaczą znacznie mniej niż by chcieli.
0: Powiem Ci, że kiedy pojawia się ten fragment, przygotowałam sobie dzisiaj fragmenty, żeby podsycić Państwa apetyt na lekturę. Wspomniałaś o tym nieobecnym ojcu i przypominałam sobie konkretne koleżanki ze swojej klasy, które na przykład miały świetne zagraniczne bluzy z Ameryki, ale był w nich rodzaj jakiejś takiej samotności, której ja wtedy chyba nie do końca rozumiałam, czyli były świetnie sytuowane finansowo, natomiast czuło się jakiś taki rodzaj opuszczenia i tutaj jest fragment. Pretensje do starego miałam chyba tylko o to, to, że wyjechał, rozumiem, że musiał, ale to, że rozumiem, niewiele daje. Jasne, że fajnie popłynąć sobie do Stanów, Kanady czy nawet Brazylii, jak mógł, to załapał się na statek i popłynął, sam bym pewnie zrobił to samo. Brzmi jak świetna przygoda, ale trochę głupio, jak się ma dzieciaka, tak mi się wydaje. Z drugiej strony niby dlaczego to zrobił. Tak przynajmniej tłumaczył to sobie i wszystkim wokół, że musi, bo mały nie będzie miał co do gęby włożyć, a że wkładałem dużo, wiedzieli wszyscy. I powiem ci, że czytając swoją książkę złapałam się najpierw na takim współodczuwaniu przede wszystkim z bułą z tym nastoletnim chłopcem, ale podczas drugiej lektury pomyślałam sobie, że tak samo jest mi żal tych wszystkich dorosłych, bo oni... W tych czasach transformacji w latach 90. faktycznie walczą o przetrwanie. Ich samych nikt nie nauczył za bardzo zauważania tych emocji. Sami pewnie niewiele emocjonalnie dostali. I to połączenie tej perspektywy dziecka i tego dorosłego było tak podwójnie uderzające. Jak w ogóle czy podczas pisania książki, kiedy już się sfokusowałeś na tym temacie, zaczynałeś dostrzegać więcej, rozumieć pewne takie kropki, które się po latach dopiero człowiekowi łączą w głowie? Ciekawa jestem, jak ten proces u ciebie wyglądał.
1: Tak, no to, to, to trochę była taka autoterapia, nie? W sensie przemyślenie stanu emocjonalnego i życiowego naszych rodziców, Tak. Tego, tego, jak oni funkcjonowali, w jakich warunkach. Tego, że, nie wiem, wracało się samemu ze szkoły, że ich nigdy nie było, przynajmniej moich, w większości wypadków, e, bo pracowali. Bo pracowali, a jak pracowali, byli przemęczeni i zdenerwowani, a jak nie pracowali, bo to też miała, bywało, to jeszcze gorzej, bo jeszcze bardziej byli e, zmęczeni, zwłaszcza szukaniem pracy i zdenerwowani, tak? Więc nie, nie, nie były to łatwe czasy dla dorosłych. Jakby wydaje mi się, że dla dzieci zawsze jest jakoś tam łatwiej, bo po prostu nie biorą na siebie, nie są w stanie, nie mogą, nie powinny brać na siebie pewnych myśli, pewnych odczuć, odczuwania i rozumień, jak niektóre rzeczy działają, tak? Jak duża presja spoczywa na dorosłych i na tym, żeby im zapewnić jakiś byt i jakieś warunki wzrastania. Tak? Nie tylko dorastania, ale też wzrastania. I no z moich własnych doświadczeń, czy to z doświadczeń moich bliższych znajomych, które których rodziców też obserwowałem, no mogłem sobie powyciągać te kawałki, urywki, zastanowić się na temat odczuwania. Nie, nie, nie robiłem wywiadu, tak? Nie, nie szedłem do wujka tego czy tamtego i nie mam na myśli prawdziwego wujka. Nie, nie wiem jak u ciebie, ale jak miało się przyjaciela, to każdy ojciec tego przyjaciela to był wujek. Tak. Nieważne, że nie był spokrewniony wujek i Ciocia. Nie, nie robiłem wywiadów, jakim tam było. Raczej starałem się samemu to przemyśleć i wykoncypować, jak musieli funkcjonować i się czuć w tych warunkach. I wydaje mi się, że raczej łatwiej mi było z tego powodu, że sam mam teraz dziecko i nawet dzieci i tam się zastanawiam często, chociaż jest łatwiej tak niż w latach 90.
0: Wiesz co, była taka książka Jasi Flis, która to chyba tytuł brzmiał co ze mną jest nie tak, która też pokazywała, jak to psychologicznie to się fachowo nazywa parentyfikacja, że faktycznie bardzo często, nie wiem, starsze dziecko opiekowało się młodszym. Chodziło, tak jak mówiłeś, z, z kluczem naszej wracało samodzielnie ze szkoły, dorabiało czasami z rodzicami wydawało się, że to jest naturalne, a jednak ten okres dzieciństwa no, byłoby świetnie, gdyby był tym okresem beztroski, ale czasy były, jakie były. I sama przed sobą, wiesz co, chciałam sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego twoja książka, twój gruby mnie tak mocno poruszył, może psychologizuję, ale stwierdziłam, że tak czuję, więc po prostu powiem, co czuję, że ruszyło mnie to, że odbieram twoją książkę trochę jak właśnie danie w końcu przestrzeni do wypowiedzenia i takie stworzenie miejsca na emocje dla tych wszystkich z nas, dzieci, którzy chociaż raz, nie wiem, w dzieciństwie poczuli, że ktoś im zamknął usta, nie wiem, takim zdaniem, które często powtarzali nauczyciele, czasem rodzice, Jaki ty możesz mieć problem? Ty się masz uczyć, koniec, kropka. A to, co się działo wtedy w tych naszych małych głowach, no to naprawdę czasami był kosmos. I jakby często bardzo podobne do dorosłych problemy, ale bez, kompletnie bez żadnych narzędzi do poradzenia sobie. Więc zastanawiam się, mówiłeś, że trochę taka terapeutyczna, czy, czy napisanie właśnie książki i oddanie takiej wagi tych emocji nie jest trochę takim odzyskiwaniem terenu, który nam zabrano wszystkim. Bo myślę, że to jest doświadczenie tak samo tych rodziców, tego buły, bo oni też czegoś nie dostali i dlatego nie mogli dać. No
1: Trudne pytanie. Trudne się wylosowało. I...
0: Łatwe są dla mnie zdolne. Wtedy taką, wiesz, mam pulę specjalną, ale, ale rzadko z niej korzystam, więc wiesz, tutaj rozmowy na poziomie. Stań na wysokości Przecież... zadanie.
1: Wychodzę Przez książki wychodzę na mądrzejszego niż w rzeczywistości jestem. A nie pewne kokietuj. rzeczy... Nie kokietuję. No jakby, nawet nie umiem specjalnie odpowiedzieć po prostu na to pytanie bez dłuższego i mocniejszego zastanowienia, na które tutaj trochę nie ma miejsca. Koryda no e, cię nie słucha, słoneczna. Zobacz. Nie, nie, o. nie przemyślałem tego w ten sposób. E, nie patrzyłem na to w ten sposób. Raczej... E, Raczej skupiałem się na historii, a to, co obok historii wychodziło, jakby ta obudowa, o której mówisz, no to super, że wyszła, tak? ale to troszkę przypadkiem i nie będę udawać, że to wszystko było zaplanowane i przemyślane. Tak jak mówisz, problemy dzieci, które są dla nich właśnie całym światem, a nasi pokolenie naszych rodziców kwitowało je często, to nie są problemy. Problemem jest ale wiesz, to, dziś, że Ale nie dzisiejsze pracy. dzieci też to,
0: też to słyszą, nie?
1: Tak, no, no oczywiście, bo powtarzam że Wystarczy przyjść na plac
0: zabaw i po prostu, jak czasami słyszysz to, co rodzic mówi niby pełnym miłości głosem, no to mnie to czasami paraliżuje. No ja nie mam dzieci, więc oczywiście łatwo mi się wypowiadać też, więc. Jak... Ale wiesz,
1: ja, ja, ja sam się łapię na tym, że. Może nawet wypowiedziałem kiedyś to słowo, że to nie są prawdziwe problemy. Że naprawdę, synu, to, to nie jest problem. To, to, że nie możesz znaleźć karty Pokemona takiej, jak potrzebujesz do swojej talii, to nie jest problem. I nie warto się tym przejmować. Ale dla niego jest to problem. Dla nas problemem było to, że nie mamy, nie wiem, z kim pójść na dyskotekę szkolną, nie? Albo, że DJ nie chce zagrać tego, co prosimy. A, a dla rodziców nie, nie, nie mogli tego widzieć, tak? Jakby wydaje mi się, że e, te pokolenia wszystkie, każde jest coraz lepsze, tak? Wydaje mi się, że jesteśmy my w tym pokoleniu lepszymi rodzicami niż nasi rodzice byli. Ale nasi rodzice byli lepsi niż ich rodzice. Ale nadal ten poziom tak powoli, powoli się podnosi. I... E, ich warunki i, i też często powtarzane przecież zdanie, przynajmniej ja je słyszałem, że za moich czasów to nie było takich rzeczy. To ty masz teraz po prostu w dupie się Luksus. przewraca. W dupie się przewraca od tego po prostu, co ty dostajesz i, i co masz i jakie warunki cieplarniane my ci stworzyliśmy w porównaniu z tym, co oni mieli. Nie? Ty w ogóle nie czujesz się e, w warunkach cieplarnianych, zwłaszcza i to też Miałem nadzieję, że się uda jakby, że, że kontekst jest taki, że okej, okay, ty masz te warunki i one są cieplarniane w kontekście i w porównaniu z tym, co mieli rodzice, ale ty na przykład obserwujesz y, świat zachodni poprzez pubkulturę i w kontekście tego, co chłoniesz i czym jesteś bombardowany, no to wszystko wygląda bardzo źle. Szaro, słabo, tandetnie, y, nie tak fajnie. I to też wprowadza I... dzieciaka w... Poczucie, no nie wiem właśnie na, na, nawet czego, takiego braku, takiego niedopasowania, że to wszystko powinno wyglądać inaczej.
0: Tak, ale to wiesz, nawet teraz pomyślałam o tym, że bardzo często rozmawiając ze swoimi rówieśnikami, już dorosłymi ludźmi, ludzie się potrafią czasem licytować, a co ty masz za problem, bo ja coś tam, jakby zapominając, że każdy ma w ogóle inną wyporność, inną wytrzymałość i czasami jedna rzecz, którą ci ktoś dokłada do plecaka, a nigdy nie wiesz, co ta druga osoba nosi w tym emocjonalnym plecaku, potrafi ci po prostu już yy, z, yy, nagle znikasz z planszy, po prostu cię zmiotło, bo jest w pewnym momencie za dużo, a ludzie też potrafią, ale popatrz, ten to ma gorzej, to jakby to miało być pocieszające, takie słynne polskie pocieszanie. Natomiast gdzieś tutaj mi przemknęły wspomnienia pani Aleksandry, która pisze też o takich rówieśniczych wspomnieniach. To przezywanie, odtrącanie przez rówieśników, to przeżywa buła. No i w grubym udało ci się oddać no, taką bezlitosność dzieci, tam nie ma litości w szkole, to powiedzmy trochę o tym, że buła zajada ewidentnie emocje. To jest jego sposób na radzenie sobie zarówno z dobrym, jak i ze złym humorem, z nudą, zajada. Więc zabiera teoretycznie coraz więcej przestrzeni, ale jego marzenie jest jedno: chce zniknąć, nie być cały czas w centrum i żeby w końcu ktoś zauważył go jako osobę. I to jest ten wątek, który gdzieś nas prowadzi przez książkę, to trochę pogadajmy o, tym, o tej takiej bezlitosnej grupie rówieśniczej, bo przyznaję, że to jest też coś, co z perspektywy czasu się zapomina, a jak sobie pogrzebię w pamięci, to też takich dużo takich odrzuceń wymazałam, po prostu, żeby jakoś dalej iść. No,
1: no to właśnie nie trzeba grzebać w pamięci, wystarczy wyjść na ten plac zabaw i popatrzeć, co tam się dzieje, posłuchać, jak te dzieciaki ze sobą rozmawiają. Eee z jakich powodów potrafią się odtrącać nawzajem. Chociaż też, no jeszcze jakby moje dzieci nie weszły w wiek szkolny, więc podejrzewam, że hardcore dopiero się zacznie. Ale tak. To, to, to jakby, nie wiem, no w moich czasach dziecięcych to akurat jest właśnie dość mocno przetrawione, że tak powiem, wspomnienie. Jakby powodem wykluczenia było wszystko. <laughs> po prostu, po, po, pokaż mi siebie, to ci znajdę powód, żeby cię wykluczyć. By, by były regularne bójki pomiędzy dwoma osiedlami. W sensie było jedno osiedle i drugie osiedle i nie, nie było prawa, żeby ktoś z jednego osiedla pojawił się na drugim, bo, bo bęski po prostu. I to był powód odrzucenia na przykład. Bo szkoła była jedna ale osiedla dwa. Więc nie trzymamy się razem z tymi z tamtego osiedla. I e, to absurdalne. jest absurdalne. Jest to kompletnie absurdalne, jak się nad tym zastanowisz. E, to jest jakby szukanie sobie powodu, żeby kogoś wykluczyć. Że ktoś mieszka 100 metrów dalej. E, to, to, to nie ma żadnego sensu. No ale z jakiegoś powodu tak to funkcjonowało. Z jakiegoś powodu dzieciaki e, czuły tą potrzebę, żeby się mm, oddzielać od siebie dzielić na grupy, na frakcje, na bardzo z wiekiem subkultury też, tak? tego w książce nie ma, ale tak to, to, to wydaje mi się, że to jest dokładnie ta sama potrzeba, szukanie sobie subkultury, że my jesteśmy bytale, a tamci są dresiarze, a tamci chłopcy, żeby znaleźć sobie frakcje. No, jakby subkultury zaczynają się od pewnego wieku, a do pewnego wieku trzeba coś sobie wymyślić innego. Mogą być to osiedla, może być to Waga, może być to y, cokolwiek tak naprawdę. Jest jakaś taka silna potrzeba w, dziecki, w ludzkich dzieciach, żeby y, dzielić się na grupy, które nie będą wiesz, czym... współpracować, tylko się zwalczać.
0: Wiesz, o czym teraz pomyślałam? O tym, kim może być buła w wieku 40 lat na przykład, bo też jak mówiłeś o tych frakcjach i o tym dzieleniu się, to jakoś teraz nagle przyszedł do mnie też taki obrazek wiesz, ze współczesnych obrad Sejmu, bo niektórzy nie wychodzą z, z frakcji, z wojowania, z wykrzykiwania, z wykluczania dużo po 40, 60, 70 itd., i zaczęłam się w ogóle zastanawiać, też czy, czy ty sobie, bo często jest tak, że kiedy pisasz tworzy bohatera, na przykład, nie wiem, 40-latka, to ma jakieś tam retrospekcje, nawet jeżeli nie zdradza całego dzieciństwa, to gdzieś tam sobie buduje taki profil psychologiczny postaci, z czego wynika to, że on w wieku 40 lat jest taki, jaki jest. Więc tutaj odwrócę tę zabawę, czy myślałaś albo czy teraz się jesteś w stanie pobawić trochę z wyobraźnią, kim może być buła, po tym wszystkim co przeżywa właśnie, nie wiem, w wieku. 40 lat, jak on sobie może rekompensować no te wszystkie trudne emocje, których mu życie dostarcza.
1: No, jakby ścieżek jest milion nie? I, i, i wydaje mi się, że jednak równie mocne znaczenie ma też to, co się wydarzy w jego życiu w wieku 15 lat, 16, 19. Tak? No, może być najwspanialszym, najcudowniejszym, wrażliwym człowiekiem, otwartym. Y na ludzi wrażliwym na krzywdę empatycznym, tak? a może też być kompletnie zamkniętym w sobie snopkiem. Jakby znam, znam takie przypadki, w sensie oba te przypadki znam, że ludzie, którzy byli na przykład gnębieni, byli przegrywami w dzieciństwie, tak? popularne słowo chyba teraz, jakby wyrośli na zupełnie inne osoby, chociaż miały ten sam jakby punkt wyjścia. I wiesz, no jakby nie, nie chciałbym po prostu stworzyć wrażenia, że, yy, że myślę, że takie osoby to kończą tak i tak. Jakby to jest dopiero początek życia. Jest bardzo dużo możliwości wyjścia z tego, yy, żeby zostać kimś porządnym. Bo, to, bo oczywiście nasuwa się, jakby przynajmniej mi. Pierwsza myśl, że no to, to tak, tak właśnie rodzą się seryjni zabójcy, nie? masowi mordercy.
0: Nie rób tego pule, nie. On jest którzy, za dużym wrażliwcem, wiesz, on z tego wyjdzie obronną ręką.
1: Znaczy wiesz co, czytałem dopiero co, dopiero co, a książkę napisałem już jakiś czas temu, ale chwilę przed rozmową w sumie czytałem reportaż Dawida Wana, Ostatni człowiek na ziemi. To jest z wydawnictwa Pauza, Dawid Wan, może kojarzysz, Legenda o samobójstwie. Jest taka jego powieść, bardzo, bardzo fajna. O, znaczy Fajna to może nie jest dobre słowo, ale bardzo wstrząsająca. Ja, ja ją przeczytałem na początku swojego ojcostwa. Jest ona o ojcu, który popełnia samobójstwo, w dodatku w obecności swojego dziecka właściwie. I Dawid Wan napisał reportaż o chłopaku, który właśnie został, jak to się po polsku mówi, mass shooter. Masowy zabójca, tak? Bo nieseryjny. Tak. Bo, bo zrobił mm -hmm. jed, jed, jeden rzut, wszedł na uczelnię i zaczął strzelać mm -hmm. do ludzi. Mm -hmm. I on właśnie bardzo mocno mu robił tą retrospekcję. I, i to się trochę jakby zazębiało z bułą. W sensie. To on był gnębiony, był odrzutkiem, śmiali się z niego, nie należał do żadnej grupy i to wszystko poszło w takim, a nie innym kierunku. Oczywiście do tego doszły pewne zaburzenia, problemy w życiu rodzinnym i, 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 i bardzo dużo innych aspektów. Ale właśnie to, to jest taka, taki standard trochę, w sensie mam takie poczucie, że to jest takie, no z tego to będzie problem. Albo z tego to nikt y, nie wyrośnie jakby silny i y, porządny.
0: A powiedz e... mi, jeżeli chodzi o samą konstrukcję i ten wybór formy narracji, bo opowiada buła historię i powiem Ci, jak mówiłeś nawet o tym języku, że część osób mówi, że nie, no przecież tak młodzi ludzie nie, nie, nie używają takiego wulgarnego języka, no to tak jak mówisz, wysyłamy na pobliski plac zabaw wśród nawet dużo młodszych dzieci, ale wiesz co, ja nawet czytając wielokrotnie tak się zastanawiałam, okej, okay, że to jest jakby przyjmowałam perspektywę tu i teraz z niewielkiego dystansu opowiadania, ale też cały czas miałam taką podwójną postać, trochę właśnie dorosłego mężczyzny, który wraca do tego dziecka i trochę mówi tak jak to dziecko w wieku tam 12 lat, więc to było dla mnie też ciekawe, że wybrałeś tę pierwszoosobową formę narracji i zastanawiam się, czy się mocowałeś z formą, bo część ludzi mówi, że nie wiem, zaczyna jako wszechwiedzący narrator, a potem oddaje głos bohaterowi, czy od początku wiedziałeś, że to musi, ta historia musi po prostu wypadać z ust buły.
1: Ale czy właśnie powiedziałaś, że brzmi sztucznie?
0: Nie. Chodzi mi o to, że cały czas się zastanawiałam i dzięki temu ta moja podwójna perspektywa mówiłam ci, że było mi i żal tych dorosłych i dzieci i potem sobie myślałam, dobra, opowiada mi dziecko. Może to być dziecko na przykład, nie wiem, rok później po tych wydarzeniach albo kilka miesięcy, ale równie dobrze, Miałam w głowie też głos już dorosłego mężczyzny. Mówię ci tak, jak, jak wiesz, w trakcie mhm. lektury czytałam. Sztuczności nie zauważam, bo sztuczne rzeczy mnie nie ruszają chyba. A to okay. mnie ruszyło. Ale Tknięta to... jestem, jak powiedziała pani Joanna tutaj książką.
1: E, wiesz co? W ogóle jakby <śmiech> zacząłem e, to pisać jako zabawę z formą, mhm. e, bo bardzo lubię bawić się językiem. Mam nadzieję, że jakoś to czasami wychodzi i chciałem napisać właśnie książkę, która będzie brzmiała tak, jak mówią dzieciaki. Tak, jak mówiły wtedy dzieciaki. Bo oczywiście na początku okay. zacząłem to trochę tak inspirować się swoim synem, inspirować się tym, jak rozmawiałem na placu zabaw, podsłuchiwać, a potem chciałem się po prostu wcielić w takiego dzieciaka i oddać to. Będę trochę złośliwy być może, ale jak, e, jakiś, czas, jakiś czas temu mm, pan pisarz e, Max Czornej opowiadał o swojej metodzie stanisławskiego pisarskiej. E, co było dość absurdalne. Było absurdalnym tłumaczeniem, przynajmniej jeśli idzie o. Mm,
0: o sprawy, bo rozumiem, że odnosił się do książki. Do wcielania która... się
1: w psychopatów, tak. tak. <laughs> e, 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 I pisania z pierwszej osoby. Tak. Mm, jest w pisarstwie z pierwszej osoby coś z aktorstwa, tak? Żeby się wcielić w tę osobę i próbować mówić tak jak ona i brzmieć tak jak ona. Ja pisałem wcześniej troszkę inną rzecz, również z perspektywy pierwszej osoby, której nie skończyłem, gdzie ten język też był taki uliczny dość. I generalnie problem z językiem ulicznym, używaniem go w filmach polskich i literaturze jest taki, że on jest bardzo często jakby patrzysz na te zdania i widzisz, że to jest sztuczne. Że to nie brzmi tak, jak powinno. Eee, jakby zarzuciłem tamto i się wkręciłem właśnie w mm, udawanie tego dzieciaka w tekście. I czy to brzmi. I konsultowałem to z kolegą redaktorem Cieślikiem, który, który również ma syna w podobnym wieku. I stwierdził, no jest tak, tak, dobrze jest. Tutaj może to słowo jest zbyt nowoczesne na lata 90. Nie pasuje, ale tak, brzmi, dobrze brzmi. Tak, tak powinno być ze słuchu. Eee, I ta zabawa tym językiem jakby pchnęła mnie dalej w tą historię. Że okej, okay, dobra, mamy język, mamy formę. Eee, od tego zaczęliśmy, to teraz o czym można takim językiem opowiedzieć? I przeszliśmy właśnie do, przeszedłem do <grych> historii buły. Ale tak, forma tutaj była pierwsza.
0: Pan Marcin Cię pozdrawia i mówi, że na pewno książkę gdzieś zdobędzie. To od razu powie, żeby najlepiej zajrzeć na stronę ArtRage, chyba. I, że tak, tak powiem, u źródła. Jest
1: można... Gdziekolwiek. Zawsze, zawsze fajnie, jeśli ktoś kupi gdzieś. Gdzie mu wygodnie.
0: Zawsze gdzieś czeka ktoś. Tak już jest, tak musi być. Normalnie utwór no, nie z lat 90., znacznie odleglejsza yy, przeszłość. Yy. Kolejny fragment sobie tutaj zaznaczyłam, ale wcześniej chciałabym, żebyś wprowadził przynajmniej w kilku słowach postać Seby, bo na początku obserwujemy Bułę i Mareczka, więc Mareczka też do tej układanki wprowadźmy delikatnie i Seby, bo Seba się pojawi w kolejnym fragmencie z twojej książki, z książki Gruby, ale najpierw wprowadź kolejne postaci, czyli Mareczka i właśnie wspomnianego Seby.
1: Dobra, no to mamy Mareczka, który jest najlepszym przyjacielem Buły. I łączy ich to, jak mówiliśmy o podziale na frakcję, że też jest gruby. Chociaż jest gruby zupełnie inaczej niż yy, była, bo są różne rodzaje grubości. Jak ktoś był gruby, to wie, a jak nie, to uprzedzam. I kocham to, to twoje poczucie typy.
0: humoru, naprawdę, bo świetne jest to wszystko oddane. Nie, nie będziemy wszystkiego zdradzać, ale proszę zaufać na słowo.
1: No i pojawia się Seba, czyli nowy chłopak w klasie. A wiadomo, jak to z nowym bywa ciężej mu się zaadaptować, więc mm, warto się do kogoś przyłączyć, a outsiderzy zawsze chętnie e, przyjmą kogoś nowego, <laughs> więc Seba e, przychodzi do szkoły, nie zna zasad, nie zna podziałów, e, staje w obronie m, buły w jednej sytuacji tak. i e, po prostu zaprzyjaźniają się z Mareczkiem i, i bułą. Zresztą tak to często bywa, nie? że jakby tu, tu, tu nie ma jakiejś wielkiej historii. Po prostu ludzie patrzą na siebie czasami i po tym pierwszym spojrzeniu wiedzą, polubimy się. Tak, my się polubimy, jest chemia i to wystarczy. Rzeczy się dalej toczą własnym torem. Zresztą znowu muszę się odnieść do po prostu mm, doświadczeń swojego własnego syna, który jest jakby widzę po nim, że tak działa, że jakby wystarczy. Na no, nowe dziecko, że tak powiem, spojrzeć mu i albo zostają od razu najlepszymi przyjaciółmi na ten dzień, albo w ogóle nie ma zainteresowania między nimi. Bez słowa. I y, to jest niesamowite dość. <laughs> Bo norośli tak nie umieją. I w sumie przykro. To jest trudniej. Że, to, że, tak, to w sumie że, tak. jest. Że, że nie A wiesz, umiemy, może tak. to jest
0: to, że nam się stępił ten taki radar emocjonalny. Jak się doroślaje, to się różne pancerze nakłada i tym samym też to, ten radar emocji jest trochę też zablokowany, mam takie wrażenie. To fragmencik dotyczący Mareczka i Seby, a po sobie przejdziemy do wątku poczucia humoru, bo to jest niezaprzeczalne a tu też twojej książki. Obaj regularnie słuchaliśmy o tym, jakie z nas spaślaki, grubasy i świnie, jak to się nas brzydzą i nie chcą się z nami zadawać. Zbędne kilogramy były jak promieniowanie, które odstraszało wszystkich wokół, choć nie na tyle, bo od czasu do czasu nie podstawić któremuś z nas nogi, wywalić z bara czy napluć na buty. Pewnie to nas z Mareczkiem do siebie zbliżyła, może nawet w ogóle połączyło. Nawet ten fragment, wiesz, co z napluciem na buty. Faktycznie zapomniałam, że to, to była taka napruś, tradycja. komuś na buty, taka tradycja albo na plecak i to naprawdę było straszne, takie pozbawiające godności, ale się zdarzało właśnie. Zapomniałam też o tym, ale mi przypomniałeś dzięki książce. Najczęściej byłam ofiarą, wiesz, nie plułam nikomu chyba na buty, chociaż może, wiesz, może w czyjejś pamięci to ja jestem, która pluje na buty, nigdy nie wiadomo. No ale dobra, Seba niech nam się pojawi. Inną rzeczą, którą Seba odwalił w poprzedniej szkole było, jak się wyraził, schakowanie automatu z napojami. W sensie gość skumał, że jak pod odpowiednim kątem przechyli automat, to jest w stanie z czyjąś pomocą wytrząsnąć z niego monety. Jak na moje, była to po prostu kradzież, żadne tam hakowanie, ale nie widziałem w tym nic złego, bo przecież okradał jakiś głupi automat, nie człowieka. Tak bardzo mi to nie przeszkadzało, że potem zrobiliśmy to samo u nas, dzięki czemu mogliśmy przez cały wieczór cisnąć w gierki w salonie, można chyba powiedzieć, że zwróciliśmy zajumane pieniądze maszynom. Bardzo lubię ten fragment. I powiedz mi całkiem szczerze, Michał, jeżeli chodzi o poczucie humoru. To mnie w ogóle interesuje w życiu. Czy to jest coś, co się nie wiem, dostaje w genach? Coś, co człowiek jednak trenuje przez całe życie? To jest coś, co dostajesz od ludzi, z którymi obcujesz? Nie wiem. To jest twoja broń, żeby trochę rzeczywistość, która potrafi być taka, że nas przygniata jednak do ziemi wszystkich od czasu do czasu i mocno tam potrafi po podłodze przyorać. Że to jest jak jakiś rodzaj broni, żeby sobie te trudne wydarzenia obłaskawiać właśnie częściowo przynajmniej, dzięki właśnie poczuciu humoru na swoich zasadach. Jak to jest u Ciebie? W genach, wyuczone, ćwiczone regularnie?
1: Właśnie słowa broni. Ja bym powiedział, że to jest raczej przekleństwo. Naprawdę? No bo... Tak. <laughs> bo... Y...
0: Tell me why. A propos, wiesz, By lata śmiałasz, 90 to był chyba tak. Backstreet Boys. Tak. No. <laughs> tak.
1: Boże, dlaczego ja to wiem. E, bo dochodzisz, kiedy, kiedy właśnie używasz tego poczucia humoru jako pancerza, to potrafisz dojść do momentów, w którym wszystko cię śmieszy. Łącznie z rzeczami, które nie powinny cię śmieszyć. Absolutnie. Ale cię śmieszą. Nie jesteś w stanie powstrzymać się od tego, żeby nie widzieć w tym e, w czymś komedii. I nie widzieć tego, co nie reagować jakby, wiesz, fizycznie, <głos》>, że dostajesz tak. nagle ten strzał odpowiedniego hormonu i jesteś rozbawiony rzeczą, która ewidentnie nie jest śmieszna, ale Ciebie bawi. I wszyscy stoją z grobową miną, a Ty próbujesz się nie udławić ze śmiechu. Więc jest to trochę przekleństwo, bo obudowując się ten sarkazm czy starając się, żeby on nie przeszedł w cynizm. E, można do siebie bardzo dużo ludzi zdrazić. Nie? Nie, nie, nie wszyscy nadajemy na tych samych falach, nie wszyscy mamy ten sam próg e, poczucia humoru ustawiony e, i nie każdego wszystko musi śmieszyć. E, I to, to, to potrafi być trudne, bo ja na przykład często nie umiem się ugryźć w język, i nie wyczuwam też sytuacji, w której nie należałoby się śmiać, ani tłumaczyć wszystkim wokół, na czym polegał żart i że to było jednak super śmieszne. E, więc nie wiem, czy się z tym urodziłem, ale na pewno tego nie trenowałem i nie sądzę, żeby to było coś co jest wynikiem jednego albo drugiego. W sensie nawet nie tylko u mnie, tylko tak w ogóle. Myślę, że to taka, wiesz, połączenie wszystkiego. Nie jestem zawodowym komikiem. Bardzo się cieszę, że umiem kogoś rozbawić, czy to na żywo, czy swoim, swoją książką. Czy, 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 czy czymś, co zrobię, nawet jeśli jest to mem. Ale jakby, wiesz, nie, nie, nie siedzę i nie rozkminiam teorii komedii i według pana Bogdana Dziemidoka, tak? W ogóle świetna książka. Nie do dostania gdziekolwiek. Polecam poszukać na legro. Bo możesz nie wiedzieć, a ktoś też może nie wiedzieć, ale jest generalnie jakby sekcja nauki o komedii, o satysze, o tym jak to działa, co jest śmieszne. Wytłumaczenie, rozbicie wszystkiego na cząstki pierwsze, dlaczego jest śmieszne, co oczywiście jest tłumaczeniem żartu i. Jest wybitnie nieśmieszne i nudne, ale, ale jest. jest I można się tego nauczyć, wydaje mi się. Można, można stosować pewne triki komediowe. Zresztą wierzę, że zawodowi komedianci to nie jest chyba dobre słowo Komedian nie, nie kojarzy się dobrze, nie? Zawodowi komicy na pewno jakby od, odnoszą się do tego i korzystają z tych technik. Ja, ja, ja się nad tym nie zastanawiam, dlatego moje żarty często wychodzą głupie i nie na miejscu. Bywam niestety korci mnie,
0: tym. Ale korci mnie strasznie bardzo, bo tak mnie trochę podpuszczasz teraz. Czy pamiętasz jakąś taką sytuację, kiedy faktycznie wyskoczyłeś z żartem w sytuacji już wiesz takiej zawodowej, poważnej w życiu dorosłym? Zawsze. No i spotkałeś się ale właśnie z takim, wiesz...
1: Ale wypieram to, bo to jest zawsze, wiesz, takie... Puszczasz, zaczynasz się śmiać i widzisz, że nikt się nie śmieje. I, i po prostu jakbyś puścił bąka w towarzystwie i to takiego głośnego i śmierdzącego i nie da się z tego wybrnąć po prostu e, no, więc zobacz, raczej są wypieram fani. to
0: no wy w funkcjonujecie dość specyficznie, dlaczego płacze widząc info o promce na Norwegów. Więc widzę, że tutaj są niektórzy zaznajomieni w środowiskowych żartach i sposobach promocji. No ale ja jeszcze dzisiaj na pewno z, z chciałam się trochę dowiedzieć o tym, jaką na przykład miałeś ksywę w podstawówce. Ja sobie przypomniałam, że byłam, że, byłam żyrafą. I naprawdę to było dla mnie w pewnym momencie strasznie trudne, że byłam najwyższą dziewczyną w ogóle w szkole. i Po prostu te dyskoteki szkolne i ci chłopcy sięgający ci gdzieś, wiesz, do ramienia. Ja się czułam jak taka godzilla. Naprawdę. To, to był kompleks wzrostu wtedy. Ale zastanawiam się, jakie, jakie pamiętasz takie właśnie yy, łatki, które przylgnęły i które się gdzieś za tobą ciągnęły.
1: Najgorsza była Michalak
0: No co w tym złego? No bo... No bo, no bo to jest takie bez
1: sensu, no w sensie a bo ma Michał i ma Michalski, więc zróbmy mu jeszcze trzeci Michalak no jakby, tu trwa gorzej no jakby nienawidziłem tego, jak ktoś tak do mnie mówił, strasznie wkurwiał strasznie a reszta no to, wiesz bym, ja w ogóle chodziłem do trzech podstawówek do trzech różnych podstawówek i był taki etap że byłem gruby i wtedy byłem grubym Wtedy byłem grubym i nie było innej ksywki.
0: Ale wtedy cię to bolało? Czy mu tutaj ktoś napisał, że... że yy, hmm, czemu ja miałem pseudonim Juby? Nie pamiętam na osiedlu, a w Podstawówce I tam były żarty, tyle że jakoś się za bardzo nie przejmowałem i tak mam do dziś. To pan Marcin akurat komentował ten, który właśnie szuka gdzieś twojej książki. I mam nadzieję, że znajdzie w dobrym źródle. Juby. Tak, co, no by, bo bo, bo tak. to
1: było odróżnienie, bo jak był jeden gruby... I był drugi gruby, to żeby nie było dwóch grubych, to jeden był gruby, a drugi juby. E, wydawało mi się, że to jest takie typowo warszawskie, nie wiem skąd pan Marcin jest, ale no, u, u, Pani Marcin, u, nie na u, u nas na Bielanach to tak właśnie funkcjonowało, nie? Że, że był gruby i juby. E, bo na osiedlu na przykład miałem jubego i wszyscy wiedzieli, że juby to nie gruby. Okay, to są dwie różne osoby. I, ale skoro e, mowa o... No mów, no. mów, przepraszam. Nie, przepraszam, to, to mi się tak jakby też ukonstytuowało w głowie, że Juby to jest taki poważny człowiek. Gruby to, tak, tak, gruby to jest do pomiatania, ale Juby to jest gość, z którym nie, nie można zadzierać. No jakbyśmy tu wzięli, e, odnieśli się do książki, no to grubym był Buła, a Jubym był Mareczek że szacunek budził tą swoją grubością.
0: Ale wiesz co, chciałam ci podrzucić bohatera, jak będziesz kiedyś pisał książkę, w której się pojawi pies, bo ostatnio dzień mi zrobiła pani sąsiadka, nie wiem, 60-70+, która chodzi z dwoma psami. No i się zapoznawały nasze. Ja mówię, jak ten piesek się nazywa? Ona mówi, Obi od Obi Boka. I Pomyślałam sobie, poznać Obi Boka w poniedziałek i naprawdę jeżeli chcesz, to zabieraj do książki, jak nie, to go gdzieś sama umieszczę, bo Obi Bok robi dzień.
1: Psy to w ogóle jest osobna historia. Ci wspominałem, jakby mieszkam na dużym osiedle, dużo psów tam mam, nie? I na przykład co najmniej trzy psy, które mają imiona od wódek, od marek wódki. Czyli dlaczego? No to, to, to na przykład bols. Ale
0: nie, nie, ja, ale właśnie te, te trzy, bo jestem ciekawa, ja sobie od razu wizualizuję te trzy psy, więc nie zostawiam mnie po prostu trzy marki wódki, no ale jakieś konkrety. Bo czym inny no, będzie zbożowe, a czym inny będzie.
1: Staram się nie, nie ujawniać wiesz, tutaj personalu. O, myślę, że to nie są popularne bardzo imiona, więc nie chciałbym, wiesz, jakiegoś rodu złamać. E, okay. i, I wskazywać. No, czy coś Pan wyśmiecham. Marcin ci
0: napisał, że jest ze, z Cyzorolandii, czyli z Kielc. Mm. Czyli tam też Juby, widzisz, jubę.
1: Albo przeniósł się przez Kielce, przez Liroja się przeniósł do Warszawy, bo to, to wtedy wszyscy słuchali. Ale tak skoro
0: mówisz było. też o imionach i nazwiskach, to przyznaję, że odetchnęłam z ulgą i przyznam się państwu, że zapytałam o to Michała podczas naszej próby technicznej, ponieważ znam Marcina Szczegielskiego i go bardzo lubię. A w twojej powieści pojawia się bohater, który nosi to samo imię i nazwisko i jest naprawdę strasznym typem w tej szkole. No ale mi powiedziałeś, że, że jakoś nie miałeś świadomości, więc ja, powiedzmy to głośno i ja, wyraźnie, żeby nie było nieporozumień. Bardzo przepraszam nie pana
1: Marcina. Jakby nie byłem zaznajomiony z jego twórczością i nie wiedziałem o jego istnieniu jako pisarzu i nie chciałem go umieścić w książce. Zrobiłem to zupełnie przypadkowo.
0: Przepraszam. Z, z, no proszę. Wybacz mi, zrobił nam się program nawet. Mm. Pojawiło się jeszcze, a tam się pojawiasz, oddajesz jakby rzeczywistość lat 90. i tam się pojawia oczywiście sklepik szkolny. I faktycznie ja tam też bardzo często przybywałam i zawsze to 5 zł było w, w kieszeni, żeby coś kupić. Chociaż wtedy nie wiem, czy to było 5 zł, czy, czy jeszcze przed denominacją to pewnie było. Natomiast rozmawialiśmy też podczas próby technicznej i przypomniałeś mi o czymś, co mi umknęło, albo może to było trochę później, bo jesteś młodszy ode mnie: feromony. Powiedz, o co chodziło, bo podobno był szał u ciebie w szkole. Chłopcy kupowali feromony.
1: Tak, tak. No, by, by były. Nie wiem, czy sobie tu przyśniło mi się, czy, czy coś, ale że były nawet reklamy w telewizji na Polonii jeden Romanów. Że, że właśnie kup feromony, jakby nieważne jak wyglądasz. I, I wszystkie laski twoje. I my sobie tłumaczyliśmy na przykład, że... E, tak jak właśnie... Sorry, powtarzam się wobec rozmowy z nami, ale że na przykład był gość w szkole, który no, nie był przystojny, nie był wysportowany, nie był nawet zabawny, nie? ale miał jakąś taką charyzmę w sobie ogromną, że, że dziewczyny do niego strasznie lgnęły i zawsze po prostu kurwa, on no, sobie, że te foromony, <śmiech> musimy zacząć, zacząć to brać, nie? Nie, to, że, jest po prostu, że ma magnes w sobie, że właśnie jest charyzmatyczną osobą, i, tylko, tylko tak, feromony. I, i to chodziło, chodziło po szkole. Można było y, kupić na nielegalu. Ja zresztą y, miałem taki pomysł, żeby to umieścić w książce, ale y, ostatecznie z tego zrezygnowałem.
0: Feromony, czy byłeś kupcem feromonów?
1: Jeśli tak, to wyparłem to głęboko z pamięci.
0: Zastanawiam się to z kieszonkowego, czy jakoś trzeba było wyłodzić, czy z tych automatów. Ale też tak, te automaty tak na... mi przypomniały, że, że takie numery faktycznie koledzy robili w szkole.
1: Tak na, na, na logikę to nie mogłem raczej sobie pozwolić na feromony. <głos> na kupno Feromonów. No, zresztą Słuchaj, zresztą to... to chyba było tylko wysyłkowo chyba w, yy, sprzedaż, no więc rodzice by to znaleźli. nie, Byłby wygłupio. <głos> Nawet nie to, że kupiłem Feromony, jakieś bzdury z. Skądś tam, tylko że. A po co ci to? A już z, z dziewczynami się interesujesz. Nie najgorsze, co możecie spotkać. Rozmowa z rodzicami w tym wieku o, yy, o przeciwnej płci. <grych>
0: Ale ten wątek właśnie takiej pierwszej, fas pierwszych fascynacji się pojawia w grubym i to jest bardzo ciekawe, bo dopiero po latach do mnie dotarło, że z jednej strony bardzo mnie denerwowało, że uczono nas jako dziewczynki takiej uległości, reaktywności, jak ktoś cię do czegoś zainicjował, zaprosił, to możesz odpowiedzieć lub nie, ale że nie uczono nas jako małe dziewczynki takiego inicjowania kontaktów czy sięgania po rzeczy, które cię interesują, ale z drugiej strony dzięki bóle z twojej książki pomyślałam sobie, że dla dorastającego chłopaka musi być podwójnie trudne to, że jakby dochodzi do jakiejś relacji, kontaktu z drugim człowiekiem w momencie, kiedy to on zainicjuje ten kontakt, a jest w takim momencie, kiedy ma całą masę kompleksów i taką niepewność w sobie, więc gdybyś mógł na tej wirtualnej osi czasu nas przenieść do tego momentu, co się dzieje w głowie małego chłopaka, któremu po pierwsze od małego mówi się nie płacz, nie mów o swoich emocjach, bądź superdzielny i myślę sobie, że on tak jak dorosły facet, bo takie jest doświadczenie jak rozmawiam z kolegami moimi, kiedy mają problem, no to idą z kumplem na piwo, trochę to obśmiać, obcheheszkować, ale tak naprawdę, jak masz poważny problem do rozwiązania, to sobie zostajesz z nim, bo, bo nikt ci nie, nie nauczył o nim gadać, więc powiedz trochę z perspektywy dzisiaj dorosłego Michała no i tego Michała ze szkoły podstawowej na ile to się zmienia i na ile kiedy w ogóle się człowiek uczy gadać o emocjach, czy kiedy zostaje ojcem, nie wiem. Hmm. Nie,
1: nie, nie wiem, mój ojciec się nie nauczył raczej rozmawiać o emocjach, więc myślę, że to nie miało żadnego znaczenia. Pewnie kiedy się idzie na terapię.
0: No, dobrze, Ale... że to mówisz, no bo tak.
1: Albo kiedy się poznaje odpowiednią osobę, która cię umie otworzyć. I nie mówię tutaj o koniecznie, wiesz, partnerze czy partnerce życiowej, tylko po prostu odpowiednią osobę. Wiesz, myślę, że z tym, z tym dzieciństwem to obie strony są na przegranej pozycji w sensie, że to nie jest tak, że o Boże, jak tym chłopcom trudno. E, tylko jakby tu, tutaj nie, nie można wygrać. O, obie strony są... Co, cokolwiek nie zrobią, będzie pewnie nie tak. Bo nie wiedzą. Bo nie mają jak, nie mają narzędzi. Nikt ich nie uczy. Ale też z drugiej strony, dlaczego miałby ktoś ich, mu, ich uczyć? Jakby to, to są chyba... To, to, to jest chyba akurat to, czego trzeba się nauczyć samemu, bo inaczej Eee, inaczej nic z tego nie będzie w przyszłości. Eee, nie no, wiesz, no jakby tak, w latach 90. Eee, te, tak się do tego odnoszę, bo mam nadzieję, że teraz to się zmieniło, te, mam takie poczucie, że to się zmieniło z własnej obserwacji. Jakby no chłopaki bądź twardy, stój na baczność, dyscyplina, rób co do ciebie należy, nie płacz. Emocje to w ogóle Weź, masz już 7 lat. To nie ma miejsca na takie rzeczy. Jesteś samodzielnym mężczyzną. I e, raczej nie ustawiało to dobrze całego pokolenia, nie? E, ale patrząc na przykład na moich przyjaciół i kolegów, jakimi e, świetnymi, empatycznymi i otwartymi ojcami są, no to nie wiem, jak się to udało. Mimo wszystko, żeby... E, nie zostać tymi twardzielami. Takim złym tego słowa znaczeniu, że, że jednak są e, fajnymi rodzicami, empatycznymi, którzy próbują wyjść naprzeciwko do dziecka, którzy nie mówią im tak, jak ich ojcowie im mówili, czy matki nawet, jak mają się zachowywać. W e, konfrontacji ze swoimi emocjami, czy obawami na przykład bo odpowiedź bądź mężczyzną była odpowiedzią na ogół na wszystko. Po prostu bądź mężczyzną. Nigdy nie potrafi sobie z tym poradzić. Bądź mężczyzną. To się jak mężczyzna. Okej. Okay. <ridex2> <ie prohibited> nie jestem nim, <s waste écrit> bo mam 10 lat, ale.
0: <sad042> I też nie mam wzoru mężczyzny, nawet jeśli, nie? Bo, bo, bo ich nie ma na przykład ojców, przecież bardzo dużo osób w latach 90. wyjeżdżało, tak jak bohater, jak ojciec były, na przykład do, do Stanów, gdzie ludzie się nie widzieli nawet nie miesiącami, tylko tak naprawdę e, latami, ale jest też taki fragment, przy którym się e, uśmiecham, uśmiecham, ale też to było takie gorzkie wspomnienie, bo pomyślałam sobie, że faktycznie lata 90. to nawet nie tyle smog w powietrzu, co... Wszędzie wyczuwalne papierosy. Zacytuję fragmencik. Nie wiem jak tam dokładnie u Mareczka, ale u mnie to była kotłownia 24 na dobę, jak pod pokładem parowca jakiego. Matka nie jarała tylko wtedy, gdy robiła w pokojach gościnnych albo była w swojej sypialni, ale tak poza tym to właściwie zawsze i wszędzie. Przed telewizorem, podczas gotowania, z babcią, bez babci, na spacerze czy po prostu przed domem. Ojciec papierosów nie palił, za to kopcił fajkę. Także wąsy miał pożółkłe od dymu. Mówił, że papierosy śmierdzą, a fajka pachnie. Robił to zawsze przy masce, żeby jej dopiec, ale ona słyszała ten tekst tyle razy, że nie zwracała już na niego uwagi. Ja tam nie wiem, dla mnie to wszystko śmierdziało tak samo. I y, powiem ci, że y, Zapach papierosów to jest też coś, co ja pamiętam I w ogóle w przestrzeni też publicznej Czy, czy ludzie non stop gdzieś tam idący z tym petem w rękach Więc y to jest bardzo sensualne, bo piszesz tak, że słyszę dźwięki z tamtych czasów, czuję te zapachy, mniej przyjemne i bardziej przyjemne i też smaki, bo weź nas na chwilę do tego sklepiku szkolnego, bo to też był taki rodzaj odskoczni, nie było, zobacz, nie było pedagoga, do którego można by pobiec z tymi emocjami, bo trzeba być mężczyzną, więc nie biegniesz, tylko lecisz do pani ze sklepiku szkolnego. Pamiętasz w ogóle jakąś taką osobę, masz jakieś takie, bo ja nie umiem tak. sobie w... przypomnieć twarzy konkretnej osoby, i zastanawiam się, czy, czy masz. Wiesz, Czy ci wracają konkretne, już bez imion, ale twarze?
1: Znaczy, wiesz, no ja mieszkam na jednym osiedlu całe życie i moja szkoła y, jest na tym osiedlu i pani ze Skrypiku też mieszka na tym osiedlu, więc ja ją nadal widuję, wow. e, więc mam tą twarz. Mam tą twarz, e, jakby dość dobrze <głos> e, opatrzoną. E... Pani ze sklepiku, tak. Była bardzo miła. Bardzo lubiłem yy, i bardzo yy, ceniłem yy, sobie yy, nasz sklepik szkolny. Yy, a z paleniem no to wiesz, jakby, umiesz sobie przypomnieć 10 lat temu, że w knajpach się jarało?
0: Mm, że wszyscy jarali w
1: knajpach? Znaczy
0: w ogóle pamiętam, że miałam taki, że ja w ogóle mało piję alkoholu, ale pamiętam, że po takim wieczorze w knajpie przepełnionej dymem, to miałam takie uczucie, jakbym była na kompletnym jakimś kacu tego typu zmęczenie organizmu tym wdychaniem, no a nie bawisz się, nie uczestniczysz, to trochę wypadasz z towarzystwa, więc siłą rzeczy się, się działo, ale było to cholernie męczące.
1: No tak, ale wiesz, jakby 10 lat temu nikt sobie nie, nie mógł wyobrazić, w ogóle nie będzie. Zamknął wszystko, jak nie będzie można jarać w środku. A jeszcze 20 lat temu wszyscy w domu. Bo Mam wrażenie, że teraz, jakby, jak mam znajomych palących, to nawet oni nie palą w domu. Chodzą na balkon wychodzą przed blok, to jakby cokolwiek, no nie pali się w domu, bo przecież Jezu, ten zapach potem wsiąka w meble, we wszystko. <śmiech> Ściany. Eee, a no nie wiem, w moim dzieciństwie jakby no jarało się. Po prostu się siedziało i się jarało. Non stop. Wszędzie. W kuchni. W pokoju dziecka się nie pali. Nie? <śmiech> to jest wszystko, na co możemy sobie pozwolić. W pokoju dziecka nie palimy, ale reszta mieszkania... Ból pas.
0: No ale też pojawiają się wiesz, takie, y, jak się biegało do sklepiku szkolnego, jeszcze teraz mi się tutaj odpaliły, że przecież piszesz o paczce grubych lejsów, o rogalach starfoods, Zapomniałam w ogóle o Starfoodcach, a faktycznie było to strasznie sztuczne i chemiczne, ale wchodziło no zawsze jak w złoto wówczas. <laughs> tak. Dokładnie tak. Jest jeszcze tutaj taki fragment dotyczący... A, ale z tym paleniem papierosów to rozmawialiśmy sobie wcześniej, zanim się pojawiliśmy u państwa w domu, że to trochę tak jak ty masz w głowie takie stop klatki z Gruzji, gdy te papieroski dalej tak, jeszcze całkiem niedawno wszechobecne.
1: No tak, ale to tam 10 lat temu byłem i... Wszędzie, wszędzie, absolutnie wszędzie. Tak jeszcze bardziej niż w Polsce, w sensie w środkach komunikacji miejskiej, w, 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 w taksówkach, w których siedzą obce osoby i jedzie <grym> się z nimi gdzieś i oni wszyscy jarają, przy, przy, nie wiem, może się zmieniło teraz, bo to już 10 lat, ale wtedy to, to, to było takie doświadczenie, ja, ja, ja na przykład nie paliłem wtedy i musiałem zacząć, bo... <grym> Po prostu się nie dało wytrzymać inaczej tego, tego biernego palenia. Już lepiej było samemu się zaciągać. No i papierosy były super tanie.
0: Kapitańskie na przykład wspominasz w grubym. Pan Marcin napisał Guma Turbo. Czy gumy z tatuażami? To był hicior. Nie mówiąc, jak dostałem od Matki Chrzestnej Gęboja z grąz w małpki. Król osiedla przez miesiąc. Gra w małpki? czy. Nie, no ja to jestem chyba jednak za stara, bo ja miałam tego wilka i zająca. Gra w małpki? Nie, to ja chyba tego nie miałam. Miałeś? Michał, gry w małpki.
1: Um, nie miałem Gameboya, pożyczałem, ale nie kojarzę gry w małpki. Może jakbym zobaczył no to... obrazek, to bym skojarzył, bo generalnie bardzo w gry byłem wkręcony i wszystko, co tam można było e, na komputerze, czy na... wielkim moim zawodem życiowym było to, że nie mam konsoli, Pegasusa właśnie, że, że, że trzeba do znajomych chodzić
0: tam. To kolejny fragment z Grubego. Szkołę zawodową mieliśmy w mieście jedną, więc wybór nie porażał. Inne miasta mogły się pochwalić zawodówkami o różnym profilu, a u nas była Szkoła Morska imienia Stefana Żeromskiego. Można było po niej uzyskać tytuł zawodowy Technika Nawigatora albo Technika Mechanika Okrętowego. Niezbyt ciekawa perspektywa, jeśli wziąć pod uwagę, że coraz więcej osób w mieście swoje łajby sprzedawało albo zwyczajnie porzucało, by wyjechać za granicę albo zatrudnić się przy frakcie międzykontynentalnym, a dalej z dala od tej pipidówy. W związku z tym szkoła, jak to ujęto, wyczuwając wiatr zmian wiejący w żagle naszego miasta, postanowiła wyjść naprzeciw rosnącym potrzebom i kształcić również w zawodzie technika hotelarza. Oznaczało to tyle. Że każdy, kto skończy, będzie robił dokładnie to samo, co do tej pory robił u swoich starych czy znajomych, tylko z dyplomem, który w oczach wszystkich, pewnie łącznie z nauczycielami, uchodził za czasochłonny żart. To skoro jesteśmy przy takich tematach zawodowych, to wróćmy myślami do siebie, kiedy miałeś lat 12. Czy mieściło ci się w głowie, że będziesz prezesem art rage, że będziesz pisarzem, że będziesz redaktorem? Bardzo proszę, to jest twoja chwila prawdy
1: nie mieściło mi się to w głowie jeszcze yy, myślę dwa lata temu i chyba nadal się nie mieści Co w sensie, no się nie postrzegam wiesz no jakby prezes no, śmiejemy, śmiejemy się wszyscy z tego prezesa mam nadzieję, że nikt nie myśli, że ja na poważnie, czy ktokolwiek na poważnie y, tytułuje mnie prezesem, no jakby tak, no w KRS jestem wpisany jako prezes, bo ktoś być musi padło na mnie yy. Może powinniśmy zrobić prezesa rotacyjnego, ale na razie ja zajmuję ten zaszczytny tytuł i od niedawna jest to moje zajęcie jakby full time, tak w perspektywie ilości lat, którą mam na karku, więc... Nie, zupełnie Jakby nie, nie, nie zakładałem, że, że cokolwiek z tego się spełni i że będę miał ten komfort, żeby pracować wyłącznie z książkami, tak? Jakby poświęcić temu swoje życie zawodowe. Jakby trochę wracamy do tego, co było o, o, o pseudonimie, tak? Że no, teraz mogłem wydać. Pod swoim imieniem i nazwiskiem, bo, bo, bo już trochę, jakby tamte mosty spalone, już. I nie wrócę do pracy w agencji reklamowej, nie wrócę do pracy mm, gdzieś indziej. Tak mi się wydaje, że, że jakby byłoby to bardzo, bardzo, bardzo trudne, także psychicznie dla mnie, żeby nagle po. E, tych latach tutaj zaangażowania mieć kogoś nad głową, kto będzie mi mówić, co mam robić. Chociaż oczywiście czasami bym tego chciał. W sensie, żeby ktoś mi powiedział, co mam robić właściwie. E, więc mogłem jakby wiedząc, że związałem się zawodowo już z książkami i z rynkiem wydawniczym w tej czy innej formie, jakby powiedzieć dobra, już nie potrzebuję tego pseudonimu, tak? I możemy zrobić też tak trochę nowe otwarcie pisarskie, bo no te książki pod pseudonimem Krystian Nowak jakby miały, zależy jak na to spojrzeć nie? pierwsza, której się trochę wstydzę sprzedała się według mnie dobrze a według wydawcy słabo <laughs> znaczy, słabo. a to co to znaczy po...
0: dobrze i słabo jeżeli chodzi o przełożenie na liczby
1: e, o ile wiem to ponad 4000 egzemplarzy mhm. i dla dużego wydawnictwa to jest słabo też chyba były większe nadzieje związane z tym tytułem, ale jak na debiutującego pisarza, nikomu nieznanego. Ty mówisz o książce, bo wszyscy wiecie?
0: ludzie, których znam, są chorzy psychicznie, tak? Tak. Mhm.
1: Wstyd. W sensie ta książka jest takim właśnie wstydliwym etapem, bo, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, że żart ma datę przydatności. I że żarty się szybko starzeją i że się źle starzeją. Eee, a im dalej w las, tym droga krótsza. Nie wiem, to bez sensu. Eee, jakby mam, mam poczucie, że żarty starzeją się coraz szybciej. <śmiech> tak, że, że, że kiedyś ten, ta, ta data spożycia żartu, data użycia żartu była znacznie dłuższa, a dzisiaj nie jest. I jak pisałem tą książkę, to był tam rok X. Zanim ona wyszła, minęło półtora roku, i już wtedy te żarty były. za. Jezu. Mogę przyklinać? Były, były straszne. No Przeróżnione, no. jakby nie nie znajduję O, jakie straszne lepszego. to
0: było. Nie, nie, nie Wygrałeś nie konkurs o najstraszniejsze słowo na pokładzie, rozmawiam, bo lubię. No trudno, no. Przepraszam. Teraz musisz, nie no, już.
1: już, już tyle Wybacz razy mi znowu. Także no. i. Y użyte, nie? Jakby, tak jak teraz się często robi ten diagram życia mema, nie? Jakby mem, mem wchodzi, ludzi bawi, zaczynają go używać korporacje i spadek śmieszności, nie? Już jest tak po prostu przerobiony, tak przewalony przez wszystkich, że przestaje być śmieszny, a robi się to wyłącznie żenujące i tam jest dużo takich żartów, które po prostu bardzo szybko się zestarzały i to spowodowało, że ta książka nie była tak śmieszna dla innych osób jak była dla mnie w chwili kiedy ją pisałem
0: ale zobacz jaka samoświadomość tutaj i wyznanie no to zapytam inaczej Michał, która z książek pierwsza, druga czy ludzie dobrej woli kebabistan, którą z nich sobie najbardziej cenisz czyli mówię o tych wszystkich trzech książkach które się ukazały pod pseudonimem zanim się pojawił gruby, o którym rozmawiamy sobie dzisiaj czterech e, cztery. A...
1: jeszcze była kacheksja
0: a to widzisz, to mnie umknęło w takim razie, to o, cię a przepraszam. A to sobie
1: najbardziej, ale wiem, że ludzie mają, e, ci, te, te niewiele osób, które po nią sięgnęło i przeczytało, bardzo, bardzo mocno odbiły się od e, sposobu narracji, który jest taki... Jest pierwszoosobowy. I e, ci, którym się podoba ta narracja, mówią, że to jest takie fajne, bo to jest takie... E, Obca osoba przysiada się do was w pociągu albo w knajpie i zaczyna swoją historię i się strasznie szybko spoufala. I jednym to odpowiada, a drugim to bardzo, bardzo denerwuje. Yy, I ja to rozumiem, ale też znaczy, że jakby ten zabieg, który jest celowy, yy, jest skuteczny. Rozsierdził. W sensie, Zadziałał, w sensie jest dobrze użyty, skoro budzi tak skrajne emocje. Tak, 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 tak sobie tłumaczę. Więc e, z tej książki jestem najbardziej dumny, szczerze mówiąc. Jakby wydaje mi się, że tam wszystko, co sobie założyłem, e, wyszło tak, jak chciałem. I jasne, że nie No dobra, się to, to pytanie kluczowe,
0: czy ty jesteś dumny z grubego? Hej.
1: Może za rok, jak zapytasz, to ci powiem, że tak. E, wydaje mi się. Zaskakujesz że... mnie coraz bardziej.
0: No ja po prostu. E, nie, nie, nie Mistrz nie umiem, pr tak. Wydaje książkę. Nie, nie umiem, tak. Spotkanie autorskie. Prowadząca mówi, że jest szczerze poruszona. Czy ja jestem dumny? Nie wiem, ale doceniam tę szczerość.
1: Jestem zadowolony ze sfery językowej.
0: A ze sfery emocjonalnej?
1: <śmiech> tak. Chyba, chyba w, miarę, w miarę tak. Jakby... Wiesz, no, czy mogłem zrobić niektóre rzeczy lepiej? Czy niektóre wątki mogłem trochę rozciągnąć i, i, i może je zgłębić? Pewnie tak. Ale jakby mam to poczucie, jakby główny zarzut, który słyszałem wobec tej książki jest taki, że jest za krótka. No jakby jest to zarzut typu to twoja opinia, kimkolwiek jesteś, jakby powiedziałem wszystko co miałem do powiedzenia i wyszło 112 stron. I, i jakby wszystko inne byłoby na siłę.
0: No to tworzenie waty tylko po to, żeby była objętość, byłoby nie fair w tym momencie, ale zastanawiam Taku się wata. bo aż spojrzałam na nazwisko redaktora prowadzącego Krzysztof Cieślik w, w tej roli obsadzony, więc Nikt się zastanawiam nie się Prawda? Nikt się niech się nie spodziewał, jak wyglądały wasze rozmowy i jakim redaktorem prowadzącym jest Krzysztof Cieślik, czyli wprowadź nas trochę do takiej redaktorsko-pisarskiej kuchni, bo czytelnik bardzo często nie ma w ogóle pojęcia, czy na temat książki toczyły się jakieś boje, czy wszystko szło gładko jak po maśle. Swoją drogą tutaj powinnam zaintonować, teraz zobacz, -bu du dubu. Nie potrafię śpiewać, więc oszczędzę tego państwu, ale tutaj ekipa Art Reich pisze, panie prezesie, posłusznie meldujemy, że nikt poważnie nie nazywa pana prezesa prezesem. Więc A, masz wiem, tutaj wiem, kto to mówił,
1: wiem, kto to mówił.
0: No, zostaną rozliczeni sprawcy tego oświadczenia. No, ale wróćmy do tej współpracy z redaktorem prowadzącym. Jak to wyglądało przy grubym? Szczerze? I przez chwilę poważnie?
1: Najlepsza. Najlepszy redaktor. Pozdrawiam. Zero. Znaczy, ja A jestem, ty nawet głos
0: obniżyłeś zdałeś sobie sprawę. Najlepszy. Najlepszy redaktor.
1: Znaczy, ja jestem najlepszym pisarzem do współpracy. Bo ja generalnie yy, ulegam. Co w się sensie, no możesz zapraszają. To nie jest dobra redaktorów. cecha, wiesz. Nie, ale dla redaktora tak.
0: Dla, <śmiech> dla redaktora tak, bo nie ma wojny o każde zdanie. No ale... właśnie.
1: A ja ulegam. Ja mówię jakby zakładam. Ja zakładam, że redaktor musi być mądrzejszy od. Te mnie. I skoro jest mądrzejszy, ktoś, kim, przez jestem, kim jestem, żeby się wpierdalać w jego opinię. Krzysztofowi na przykład nie podobała się Kaheksja. Nie przeczytał jej do końca. Powiedział, że jest odrzucony, nie lubi takiej narracji generalnie. Nie mówi, że jest złe. Po prostu nie chce tego czytać. I jakby uczciwie. Dostał grubego i powiedział, że jest bardzo fajne i że mu się podoba i że powinniśmy to wydać u nas. Co jakby dla mnie było jakimś tam problemem, bo trochę, trochę nie chciałem tego wydawać u siebie. Żeby nie było, że wydałem tylko dlatego, że to moje. I tak pewnie tak będą mówić. I okej. Okay. Natomiast... Nie chcę się rozwodzić nad kształtem i tym, jak w ogóle funkcjonuje rynek wydawniczy w Polsce, czy gdziekolwiek. O polskim pewnie wiem trochę więcej, bo też jakby przeżyłem trzech różnych wydawców dla moich książek. Wiem, jak to jest starać się o to, żeby ktoś w ogóle przeczytał naszą książkę w innym wydawnictwie. Ja mam ogromne, ogromne zaufanie i mówię tak jakby w pełni poważnie i bez jakiegokolwiek żartu. że ja, ja mam ogromny szacunek i zaufanie do opinii Krzysztofa i mam ogromne zaufanie do niego jako do człowieka, że gdyby coś mu nie pasowało i uważał, że ta książka jest słaba, to by po prostu powiedział, nie wydajemy tego. Ja wiem, że on by tak zrobił, bo też znam go na tyle, że, że po prostu jestem tego pewien. I skoro on powiedział, że jest dobra, to no ja się tam trochę pokrygowałem i powiedziałem, że dobra, no to zróbmy to u nas. No. I e, po co gdzieś indziej, jak mamy najlepsze wydawnictwo przecież. E, ale też jest prawda taka, że jakby nie było zainteresowania mm, z innych wydawnictw. I okej, okay, jakby świadczę przeciwko sobie, tak? Bo o, Nikt go nie chciał wydać, to się wydał sam. Ale ja nawet nie wiem, czy ktoś to przeczytał.
0: No, Proste. kiedy patrzę się na ilość też maili i takich projektów, które dostają wydawcy, no to Trzeba sobie jasno powiedzieć, że część z tych tekstów nigdy nie jest czytana, bo po prostu nie ma takich mocy przerobowych, żeby też przebrnąć przez wszystko, ale chciałam jeszcze powogadać o jednej rzeczy, powoli zbliżając się do końca, jeszcze cię wypytam oczywiście o inne książki, które można teraz e, zobaczyć wydane przez Artrage, ale jeszcze pamiętam, że przy czytaniu tu, tu grubego... Pokora. Dobrze, czekam na to w takim razie. Przy czytaniu grubego włączyła mi się, w zasadzie wysunęła taka szufladka w głowie, która przypomniała mi trochę podobne emocje. Chodzi mi o ten etap, kiedy czytałam o takiej inicjacji młodych chłopców, o tym etapie, kiedy, jak ty to mówisz, jest taki etap wzmożonego hormonalnego wzmożenie hormonalne, tak to chyba określasz. Była taka powieść, zresztą próbowaliśmy się, co było dość zabawne przypomnieć, tytuł książki Kuby Ćwieka. Ja wypaliłam najpierw z hasłem odchłań. Michał powiedział, nie, to była chyba odwilż, po czym doszliśmy do tego, że chodziło o topiel. Więc różnymi ścieżkami tutaj chodziły nasze umysły, ale faktycznie to była książka opowiadająca o 97 roku, wielkiej powodzi tak jak ta woda wyrywała grunt spod nóg, tak w takim sensie fizycznym, tak mentalnie oni tracili grunt pod nogami w sensie emocjonalnym i też ta książka ze mną rozmawiała, ale ty wtedy powiedziałaś mi też jeszcze o jednej książce dotyczącej akurat dorastania dziewczynek i byłoby w sumie bardzo fajnie, gdyby ten tytuł też wybrzmiał, bo ja o tej książce, o której ty wspomniałeś podczas naszej próby technicznej nie wiedziałam, więc zakładam, że Takich jak ja może być więcej i, i można przy okazji też nadrobić i te zaległości.
1: I jest ich bardzo dużo, bo ta książka się w ogóle nie sprzedała <laughs> Chodzi o Ośli brzuch Andrzeja Abreu w tłumaczeniu Agaty Ostrowskiej. No to jest bardzo taka cielesna rzecz. I taka właśnie, która no zachęcam do lektury komentarzy na lubimy czytać te książki. <laughs> bardzo odrzuciła wiele osób. No, bo tam są takie rzeczy typu, o Boże, nastoletnie dziewczynki właśnie w wieku tam 11-12 lat e, praktykują ocieractwo. Skandal. Przecież dziewczynki dziewczynki nie puszczają bąków, tylko mają motylki w brzuszku. E, I no, 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 jakby jest to lektura, która może odrzucić, i wielu odrzuciła też opowiada o bardzo, bardzo toksycznej relacji między dwoma dziewczynkami. Tako, takiej, e, że ktoś tam mm, mówi, że to miała być powieść o przyjaciółkach, a przecież to w ogóle nie są przyjaciółki. <grym> ale to, 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 to jakby to nie, nie mieliście nigdy nikogo takiego, kto nie był wcale waszym przyjacielem, ale mimo to nazywaliście go swoim przyjacielem toksyczne relacje zdarzają się w życiu i dzieciaki źle określają te relacje źle je nazywają, nie widzą problemów, jakie tkwią w tych relacjach, bo są tylko dziećmi więc ta powieść również krótka chyba około 150 stron jest fantastyczna dla mnie osobiście chociaż jakby wydawałoby się, że nie jestem grupą docelową tej książki ale też warstwa językowa, tutaj wielkie pokłony do Agaty Ostrowskiej, która no niesamowicie to zrobiła. Jakby ja nie, nie znam hiszpańskiego, więc po prostu nie umiem sobie nawet wyobrazić, co tam musiało się dziać w oryginale. Jest tam wszystko. Jest, jest miesiączkowanie, jest porównywanie sobie piersi, jest żyganie, jest robienie kupy. Żeby nie powiedzieć yy, brzydziej, no wszystko, wszystko, co jakby dotyczy bycia człowiekiem i dzieckiem i jakie to jest trudne. Zwłaszcza mieszkając znowu na, w Bidówie, tak, na prowincji, czyli na Teneryfie, w tym wypadku hiszpańskiej.
0: Słuchaj, no, więc to się to pojawiło się jeszcze pytanie od pana Piotra, potem już przejdziemy do pięciu lektorów z wydawnictwa Artrage, które będziesz rekomendował. Pan Piotr pyta tak, czy było coś w pana okresie dojrzewania, co pana naprawdę zabolało i było motywatorem do napisania tej książki, aby móc się z tym ponownie zmierzyć? Same trudności kształtują charakter i ja czuję się silniejszy przez to, czego wtedy doświadczyłem.
1: Czy to był jakiś zbiór doświadczeń? wiem, no y, część jakby też wspomniałem o tym wcześniej, no miałem okres, że byłem gruby, tak, ja, ja byłem w grubym w klasie i to na pewno nie było dobre doświadczenie, y, które zresztą no, zostało ze mną do dzisiaj, w sensie ja nadal nie umiem prawidłowo ocenić y, tego, czy jestem za gruby, czy jestem za chudy, za chudy to nigdy nie byłem, <gry> ale jest to jak taki kompleks na całe życie, tak, że no nigdy nie jestem wystarczająco chudy. Udało mi się nie zostać bulimikiem, ani anorektykiem, ale cały czas, nawet jak nie jestem gruby, a wam okresy w życiu, że nie jestem gruby, to i tak myślę o sobie jako grubym, jako o, o, o kimś, kto jest za gruby, może w ten sposób. Więc to tak, to była jedna taka rzecz na pewno. To, 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 tego pewnie nie widać w książce, ale na przykład miałem takie doświadczenie e, pobicia e, na ulicy. Byłem sporo starszy i dostałem srogi. W, w ciry dostałem. E, I to było takie kształce, kształtujące bardzo m, doświadczenie, bo wylądowałem w szpitalu. E, no, tak, nie, nie było aż tak źle, ale, ale było dość źle. I ta przemoc, jakby jak się doświadczy takiej prawdziwej, niczym nieskrępowanej przemocy, wymierzonej w siebie, no to to, to to strasznie człowieka zmienia. Mam takie poczucie. Nie chcę mówić jakimś PTSD, czy coś takiego, bo nie odczuwam, ale, ale to strasznie wpływa na to, na mnie przynajmniej wpłynęło bardzo z tym, co, co, co jak chciałem e, ułożyć sobie życie, zmienić siebie, e, wprowadzić e, zmiany właśnie w swoim życiu, żeby na przykład nigdy więcej e, coś takiego mnie nie spotkało, a najlepiej też moich bliskich. I e, była, jest w tym jakby krągu przemocy i on jeszcze z tego nie wyszedł. I on nie doświadcza jej w takim, w takim stopniu, ale pewnie kiedyś to by mogło, pewnie kiedyś go to spotka. Bo człowiek, który jest oswojony z przemocą w taki sposób, że jest oswojony z tym, że go spotyka, nie umie prawidłowo zareagować na to, kiedy ta przemoc przybiera na sile i staje się taka naprawdę niebezpieczna nie chyba zaplątałem w tym, co mówię. I nie, nie wiem, ale do to, czego było, to był
0: bardzo mocny i prawdziwy, yy, Michał, fragment, bo też zdałam sobie sprawę, jak mówiliśmy wcześniej o uśmiechu, że z jednej strony mogą być te żarty, gdzie człowiek, nie wiem, zabrnie za daleko i reszty to nie śmieszy, ale też dotarło do mnie jak bardzo często, właśnie śmiechem zakrywamy to, co boli. Czyli tam, wiesz, łatwiej obśmiać, czy trochę obrócić pewne rzeczy w żart, żeby nie mówić prawdziwie o tym, co boli. Ja mam wrażenie, że ten fragment był bardzo mocny i prawdziwy i myślę, że nie jedna osoba teraz siedząc sobie gdzieś u siebie w domu, albo już nawet w łóżku, bo pora taka, że 4 minuty przed 22, gdzieś się odnalazła po prostu w tej twojej opowieści. Za co ci dziękuję. Poproszę cię teraz na finał o takie polecajki tradycyjne, bo tutaj przecież spotykamy się po to, żeby wymieniać się wrażeniami emocjami. Więc poznaliśmy cię już jako autora grubego. Przypomnę państwu, zadowolony z warstwy literackiej, z emocjonalnej, być może za kilka lat powie, że tak, więc proszę przeczytać. I bardzo jestem ciekawa państwa wrażeń, czy będą państwo zadowoleni z warstwy językowej, emocjonalnej, czy te warstwy zostaną połączone. Proszę pisać, bo każdy filtruje przez siebie, więc jestem przekonana, że trochę inne nuty w każdym z nas gruby poruszy. A teraz Michał, poproszę cię o... Pięć tytułów, po które warto sięgnąć i najlepiej, żeby było w sumie od sasa do lasa, czyli chodzi mi o to, żeby i tematycznie, i językowo, i gatunkowo, żebyś pomieszał autorów, gatunki, językowe rytmy, tak żeby każdy mógł z tego krótkiego wstępu stwierdzić, że o, to powinno zagrać ze mną, a inna osoba teraz w piżamce powie, o, a to jest to z mojej bajki.
1: Dobra, to nie powiem o ośm brzuchu, o którym powinienem powiedzieć, bo już o nim powiedziałem, powiedziałem, tak. ale to jest jedna z e, naprawdę moich ulubionych naszych książek. Pojadę e, lekką oczywistością, czyli powiem wszystko na darmo Waltera Kempowskiego e, w tłumaczeniu Małgorzaty Gralińskiej. To jest powieść, która jest taka strasznie, strasznie klasyczna w takim rozumieniu prowadzenia narracji że tu jest ekspozycja dworku, na którym się dzieją rzeczy, tu są nasze postacie, to ich spotyka, taka jest ich historia i zaczyna się akcja i akurat kiedy to czytałem ja bardzo potrzebowałem takiego, takiej rzeczy bo ja bardzo lubię czytać rzeczy w miarę eksperymentalne może nie jakoś hardkorowo, ale takie bawiące się formą a tutaj dostałem otwarcie gdzie jest opisany dworek że brama skrzypi, że przykryty śniegiem, tak wszystko spokojnie takie to bardzo niemieckie było i stwierdziłem tak, to, to, to jest klasyczna powieść, której ja teraz potrzebuję, chociaż są tam zabawy formalne delikatne typu stawianie znaków zapytania w miejscach, w których wydawałoby się, że nie powinny się znajdować, a tworzą jak ktoś to załapie, to tworzą naprawdę coś fajnego, bo jest tam takie zdanie, które pada to wszystko nie takie proste i ono powinno być twierdzeniem, a jest pytaniem to wszystko nie takie proste? i y, to działa to działa to naprawdę jest fantastyczna powieść i jak ktoś potrzebuje takiej bardziej klasycznej literatury to zdecydowanie polecam e, druga rzecz Jezu chyba muszę spojrzeć na nasz katalog bo spójrz, po prostu spójrz. bo też nie chcę Wszystko nie chcę wymienić... na darmo
0: zapisałam sobie ten pierwszy tytuł który wspomniałeś
1: nie chcę wymienić e, wszystkich rzeczy z serii Cymelia, gdzie wydajemy te klasyki, bo tak to bym powiedział, ściana. Ja bardzo lubię tą e, powieść. Również tłumaczyła z niemieckiego Małgorzata Granińska, chociaż... Ona jakoś pod koniec Aust
0: tamtego roku się pojawiła, prawda? Dobrze tak, pamiętam? To jest, to jest austria
1: austriacka powieść. I to jest najnudniejsza książka, jaką w życiu przeczytacie.
0: Świetna <laughs> reklama. Ty to jesteś jest, mistrzem PR-u.
1: Nic się nie dzieje, no, ale słuchaj, to jest, tam się nic nie dzieje, a ja od pierwszej strony po prostu tak siedziałem, że to, to musi jebnąć. To wszystko jebnie. No to, to jakby nie, nie ma szans. E, ale tam się absolutnie nic nie dzieje. Laska e, ląduje w Alpach, gdzie spada jakaś przezroczysta ściana, która ją oddziela od całej reszty świata. Ona tam zostaje z kotami, psem i krową i musi przeżyć w tych górach. No i obiera ziemnia sadzi ziemniaki, obiera ziemniaki, dojkrowe, krowę. Nic się nie dzieje, 300 stron. I pisze pamiętnik. Ale Ej, jakby... ale wydarzy nie... się coś, czy się nic nie wydarzy? Nie chcę spoilerować, natomiast to od samego początku to mnie strasznie trzymało w napięciu. Że, że tam nic się nie dzieje. To, to jest taka fascynująca nuda. Nic się nie dzieje, ale jednocześnie chcesz wiedzieć, co się dzieje. Chcesz wiedzieć, czy krowa jest chora i czy wyzdrowieje. I gdzie poszedł kot. To są takie rzeczy, wiesz, totalnie... Chodzę, to coraz e, bardziej to czuję. Tak. Czy ziemniaki jakby tym razem obrodzą, nie? Bo umrze, jak nie obrodzą przecież, bo jest sama.
0: Dogotowana no. już, czy za chwilę.
1: A ona nie wie, to jest mieszczuch. Ona się tego uczy. Więc e, to jest super książka, którą e, bardzo, bardzo e, lubię. I przeczytałem ją w poprzednim tłumaczeniu, bo wyszła e, dawno temu w piwie. E, ale musieliśmy zrobić nowe tłumaczenie, bo się nie udało zdobyć prawdo starego. I stwierdziliśmy, dobra, nieważne. Jakby robimy no. I trudno. E, się książka, jeszcze
0: trzy polecajki.
1: Tak, no to niech będzie Sebastian Bary. Ja Sebastiana Barego kocham e, strasznie. Miłością wielką. Z czego ta marcu... miłość wynika powiedz? Bo to jest pisarz, który słowami Krzysztofa Cieślicka ma wszystko. <głosy> ma wszystko. I, I fabułę zrobi, i akcję, i językiem się bawi, wielorakością języków. I oddaje emocjona... emocje bohaterów. Jakby no, każdy aspekt warsztatu pisarza ten facet ma w małym palcu. I teraz w marcu e, ukaże się mm, po stronie Kananu w tłumaczeniu y, Kai Makaruk. No i to jest taka powieść przez duże P. Mm, wspaniała. O, o losach irlandzkich y, emigrantów y, w Stanach, którzy uciekają przed... Y, royal, nie, oni są royalistami, co też jest fajne, y, bo to jest takie nieoczywiste. Y, i uciekają przed, jak to się mówi, niepodległościowcami tak? do Stanów. I tam się zaczyna um, właściwie historia. I to jest przepiękna, wspaniale poprowadzona, wspaniale napisana, wspaniale przetłumaczona powieść. E, I polecam ją bardziej niż Tysiąc Księżyców, które już jest wydane Sebastiana Barego, ponieważ bardziej mi się podobało. Jest, uważam, lepszą powieścią i Krzysztof Cieślik, który tłumaczył Tysiąc Księżyców, zgadza się zresztą z tym, że to jest po prostu lepsza powieść. Chociaż Tysiąc Księżyców również jest wspaniałe, ale jest trochę inne i mniej się tam dzieje, jest bardziej kameralne, więc ten bary to zdecydowanie. Wyznanie no znowu...
0: miłości przyszło, zobacz. ArtRage jest najlepszym polskim wydawnictwem, kocham, więc przekazuję ci publiczne Dobrze. wyznanie miłości.
1: Eee, I kurczę, no ciężko no, jeszcze, jeszcze tylko jedno. jeszcze dwie jedną. wskazówki. Dobrze, no to niech będzie strefa mroku, bo to jest jedna też w tłumaczeniu Agaty Ostrowskiej, e, autorka Mona Fernandez. Eee, to jest coś pomiędzy gatunkowego. Trochę pamiętnik, trochę reportaż, trochę powieść. Eee, jakby na styku popkultury i prawdziwych wydarzeń, bo tytułowa Strefa Mroku, znana u nas jako Strefa Mroku, serial z lat e, 30. -tych, 50., -tych, 50 -tych, potem jeszcze w 80. znowu mm, e, znowu kręcona, a e, oryginalny tytuł The Twilight Zone, więc też może ktoś skojarzyć po nim, e, to, jest, to jest taki protoplasta Black Mirror, ta Strefa Mroku. Nie oglądałaś? A, bo to leciało, wiesz, tak o 11 na TVP absolutnie żadne dziecko nie powinno oglądać. Do to tym, może że, miałam zakaz wtedy. Ran, rany w psychice na całe życie, wiesz? To tak, całe szczęście, typy, że
0: nie widziałam, widzisz?
1: Super przerażające koncepty, tak jak Alfred Hitchcock przedstawia. nie? Krótkie historie, coś jest takiego m, typu mężczyzna zostaje sam w mieście, nikogo nie ma. Takie przerażające koncepty. No i Nona Fernandez poprzez zestawienie kilku odcinków tej strefy mroku opowiada o tym, co się działo w Chile za Pinocheta, jak ludzie znikali i nikt nie wiedział, co się z nimi stało. I to jest fantastyczna właśnie rzecz taka e, na styku gatunków, powiedziałbym. Świetna w ogóle pisarka. E...
0: I na finał zastanów się dobrze.
1: To może tak, to, to nie jest tak, że to jest moja ulubiona rzecz, ale bardzo bym chciał, żeby faceci czytali e, Lin Stromborg. I e, Czy to nigdy, nigdy, nigdy? Tutaj po prostu nigdy?
0: wykonujesz polecenia, proszę bardzo, pani Janny. A, Nawet okay. ten zdania st powtarzasz. Tu jest jakiś prompter normalnie włączony. A,
1: nie, bo to, to jest jakby też moja prywatna opinia, że e, no ja jako dzieciaty czytając Nigdy, 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 czyli powieść o bezdzietności z wyborów, inaczej patrzy na pewne rzeczy. I to jest po prostu ciekawa i nowa perspektywa. I to nie jest żadna wielka literatura, ale to jest wartościowe doświadczenie. I tak samo jest z Kurwa, 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 yy, gdzie ta perspektywa zawiedzionej związkiem, życiem, rodziną, wszystkim kobiety, yy, jest bardzo... O kurczę, jak to wiele tłumaczy. W sensie, ta perspektywa te rzeczy wszystkich, które nie mówią nam nasze żony często, albo dziewczyny. E, I matki warto tak matki oczywiście e, poznać to, po prostu przeczytać to sobie i, i pomyśleć. Hmm, a więc to tak. A o to chodzi. Hmm. A, a ja się mogę tak zachowywać, to faktycznie słabo. Więc jest to bardzo, bardzo dla mężczyzn wydaje mi się autoterapeutyczna książka, jeśli tylko podejdą do tego no właśnie z empatią, a nie To no, są jakieś wynurzenia frustratki. No ale ta frustracja jest wynikiem... Z
0: czegoś wynika. Połącz innych kropki. ludzi.
1: Tak, dokładnie.
0: O, i przypomniało mi się zdanie z twojego grubego, że nic gorszego niż inni ludzie nie możecie spotkać. To też bardzo mocno siedzi i pracuje. Dobrze pamiętam? Bo tak teraz wiesz, z głowy, czyli z niczego, ale chyba mniej więcej tak to brzmiało, co?
1: Nie pamiętam ani jednego zdania ze swoich książek.
0: A. Dobrze, to, tak. to ja będę za ciebie pamiętać i w takim razie cytować. Drodzy państwo, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Tak jak mówiłam, proszę czytać, a potem dać znać autorowi szczerze po lekturze. Napisałam szczerze mnie dotknął i cały czas, i chyba wrócę, wiesz, do tych pamiętników, które odstawiłam gdzieś na bok, bo, bo nie miałam siły chwilowo, ale teraz powrócę. Gruby. Michał Michalski i ostatnie pytanie od pani. Mm, gdzieś mi tu przemknęło, więc nie chciałabym, żeby zginęło. No tradycyjnie. Jaka będzie następna książka, panie Michale? Pan już wie? Czy pan się teraz Bartradzie? będzie koncentrował? Na... Nie, twoja chyba, tak rozumiem. Nie
1: wiem, czy będzie. I nie z tym pytaniem
0: zostaniemy z tym, nie wiem. Nie wiem, jest jak otwarte drzwi. Ani ich no, nie zamyka, tak. ani tak szeroko nie otwiera. Taka uchylona furtka.
1: <laughs> nie no, w sensie. Wiesz, na razie mam ochotę głównie grać w grę, no. Nie mam siły na pisanie. Ghosts of Tsushima.
0: Nie znam o się zaznajomić.
1: Jest tam, okay. tryb ku, jest tam tryb kurosawy, że wszystko jest czarno-białe i takie, no, no, jest super jest. <laughs> Polecam. Jak ktoś lubi kurosawę, to oj tak, to jest totalne znalezienie się w filmie.
0: Pakuj manżur i w takim razie do gry, tak? No. Y Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Drodzy państwo, przypominam, grubę m.in. do znalezienia na stronach wydawnictwa Art Rage, ale jak powiedział Michał, oczywiście byłoby miło, ale w każdym innym miejscu też jest gruby do znalezienia i do przeczytania. To życzymy spokojnego wieczoru. Dzięki Michał za polecajki, będę sprawdzać i tym samym dalej opowiadać o wrażeniach. Dziękuję za dostarczanie świeżej literatury i nowych autorów, bo część tych nazwisk, które tutaj Padła, to są dla mnie nowe nazwiska. Mimo, że mam wrażenie, że czytam non-stop, to jednak jedno hmm. życie to za mało, żeby wszystko poznać. Bardzo Ci dziękuję. Michał Michalski był dzisiaj razem ja z nami. dziękuję bardzo
1: za zaproszenie i w
0: ogóle za wszystko. Dzięki wielkie. Dzięki. Cześć.